0: Du har tunet dig ind på Balsam for sjælen, podcasten, som tager udgangspunkt i det gode liv på og omkring gravelcyklen. Vores mission er at give ordet til alle de gode mænd og kvinder, som elsker at kaste sig ud i naturen og op på cyklen. For når gravelcykling er allerbedst, så er det rent balsam for sjælen. Anders, vi er på den igen med vores syvende afsnit.
1: Det går forrygende stærke i synes jeg.
0: Det gør det faktisk. Ja. Og øh, vi har jo i tre afsnit været inde på bikepacking. Ja. Og vi sluttede med afsnit 6 med Kinder Marie, som havde været to år ude på deres cykler. Ja. Uden at blive skilt, eller hvad det sådan noget hedder. Ja, det lige netop. Meget imponerende historie. De klarede sig ikke alene over forhindringerne, de klarede sig også øh, helskindet igennem øh, parforholdet.
1: Ja, de virkede som om de elskede hinanden stadig. Altså det var smukt. De havde fået fornyet energi. Det, det var, var det. Hvor lækkert.
0: Det var, det var dejligt at se. Og øh, vi har også fået fornyet energi, øh, fordi at solen skinner virkelig i de her dage, øh, og det betyder, at øh, der er rigtig god grund til at komme ud på cyklerne. Og ja. vi, øh, vi skal snakke gravelcykling i dag. Ja, det er dejligt. Vi skal lære noget i dag. Det skal vi også. Det, er, det, er, det, det kan vi ikke undgå at gøre, tror jeg. Det tænker jeg heller ikke, fordi vi kan lige godt afsløre, vi har været så heldige, at i dag har vi fået besøg af brødrene Jesper og Michael Mørkøv. Ja. De... Øh, jeg tror, det har noget at gøre med en pause, der gør, at det rent faktisk kalder sig gøre. Ja, yeah, det tænker jeg også. Ja, så det er lidt uheld, øh, eller heldig uheld, som det hedder, yes. at, øh, at vi har været så heldige, at de har sagt jer til at komme ind og fortælle lidt om, hvordan de bruger gravelcyklen. Yep. Okay? Så øh, det skal i hvert fald handle lidt om fart, og jeg ved, hvis jeg ikke tager fejl, Anders, så blev du faktisk overhalet en gang, at
1: vi kan mærke ud på en, en, en tur. Det gjorde jeg det ikke så længe siden, og det var, en, det var jo en stor, stor oplevelse for mig. Jeg blev jo sådan ret befiblet, men det fik jeg også sagt i en tidligere podcast, der, hvor jeg så prøvede at tage et billede af, af Michael, men, uh, og tabte så min telefon, så måtte jeg stoppe. Men det var et stort øjeblik. Altså, trøjen kører forbi uh, på en gravelcykel, det var smukt. Altså, jeg, kan, jeg, jeg har næsten
0: sådan et levende billede af dig, der kører ja. derude, du ved, og så bliver du overhalet, som om du næsten er parkeret, og så ja. fremmer du efter telefonen telefon og er ja. ved at køre galt og alt muligt ja. på samme tid, men, ja. men du er nødt at fange et, et glimt ja. af ham.
1: Og så gik der to uger, så bliver jeg overhalet af Malie Dideriksen. Hold det op. Synes, det, var sådan, det var endnu en dansk mester, så det, det var sådan lidt, jeg har roll, som man siger.
0: Ja, prøv at høre her. Altså,
1: og, og i dag, får
0: du så tips til, hvordan du øh, kan opnå, måske ikke samme hastighed, men... Deroppe Nej, jeg er måske ikke helt bygget på samme måde, men... Øh... Nej, men Nej. der kan være, der, er, der, er, der er, Det er jo også noget med at økonomisere sine kræfter, tænker jeg. <laughs> <Tak>. <laughs> det er fint. <laughs> Nå, prøv her, men al altså, du har jo faktisk fået uh, slikdæk på din uh, gravelracer, fordi du havde nogle uh, 50 mm carbon håndhjul, der var til dine racer, og så tænkte du, jeg kommer ikke til at køre særlig meget landevej. Så smed du uh, nogle... Uh, var det
1: 32 mm slikdæk på dem? Jep, som Panda, racer. Gravel ja. King, yes. Og hvordan var det? Det var en fantastisk oplevelse, den første gang jeg var ude. Så, øh, og det gik jo stærkt, og jeg synes jo, det var en skøn måde at kunne accelerere på, og, sådan noget, og det var rigtig fint. Så anden gang jeg var ude, så fik jeg en meget uheldig øh, cut i siden af dækket, og, og så sæv øh, den hele tiden. Øh, og så røg jeg sgu ned på et tidspunkt, fordi der var råd for meget luft ud, og så lå jeg der med mine, øh, alle mine ja, øh, sår ned langs den ene side. Men øh, så havde jeg prøvet det, men det var nok mest min egen skyld. Men det var, en, det var faktisk en god oplevelse. Men det er jo fordi, jeg prøver at eksperimentere med det der med at have én cykel til det hele forskellige julesæt. Ja, ja. Og den, den snak er jo god at have, og nu prøver jeg det af 100 Men du kunne mærke, at der kom mere farve i cyklen. Det gjorde jeg. Det gjorde Ja. Du har jo også. Jeg skulle blevet... nok ikke sidde ved Michael, men. men, men ja.
0: ja. Nej, men prøv her. Vi har jo faktisk snakket om, hvordan du har været sådan en, en blæst øh, rygter. Fordi du kigger over mig og siger, at jeg har ikke haft nogen punkteringer. Jeg har ikke nogen E'er, der springer. Og, og så rører du altså ned på fulddrøjen yes, der. Fuld fordi du begynder at give den noget gas, Anders. Ja, det, 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 det er du, ikke? Så følger der lidt smerte med. Ja, må, jeg må sætte tempoet ned igen. Ja, ved du hvad. Så det skal det handle om i dag. Vi skal have tips fra uh, Børne Mørkøv omkring, hvordan man uh, får mere fart i cyklen. Så skal vi også lige have kåret en vinder af den her uh, præmie, vi har haft ude og, og, og køre, med at man kan vinde et 1x1 meter print af sit eget motiv. Det er nemlig ikke mig på min uh, gravelcykel, der skal op og hænge hjemme hos jer selv. Det er et motiv af dit helt eget valg. Og Anders, du øh, har fundet en øh, vinder af den præmie?
1: Ja, det er faktisk øh, kendet Lassen øh, fra Helsinge. Han har taget det her smukke billede af en lille enkel sti, og så er der sådan et smukt træ midt på den her sti, som det eneste. Og så har han stillet sin cykel foran, og en blå himmel. Ja. Øh, ganske, ganske smukt. Øh, og han, øh, som han selv skriver, når man pludselig kommer forbi det helt perfekte spot, må kameraet hives frem. Yes. Og, så det er simpelthen vinderen af det her. Øh, så tillykke til Kent Lassen.
0: Ja, Kent, øh, vi tager fat i dig, og så øh, må du selv bestemme, om det er det her billede, du skal op og hænge, eller det er et helt andet billede. Men øh, du får frit valg, så øh, skal vi ikke bare øh, komme i gang og få brødren ind i studiet. Det skal vi da. Velkommen til Balsam for Sjælen. Dagens gæster er to meget prominente cykelryttere. Brødrene Jesper og Michael Mørkøv har sat deres præg på cyklingen herhjemme og i udlandet med sejre på såvel cykelbanen som på landevejen. Deres arbejds- og træningsmoral har bragt dem til, hvor de er i dag, og for storebror Mikael er karrieren på sit absolutte højdepunkt. Med en nyligt vunden EM- og VM-guldmedalje i parløb har det været en hæsblæsende sæson for danskeren, der også har sit blik rettet mod dette års Tour de France og forhåbentlig også en UL-medalje i Tokyo, men desværre først til næste år. Den ufrivillige coronapause har imidlertid givet Jesper og Michael mere tid sammen, og den tid har de andet brugt på deres fælles passion for gravelcykling. Og det skal det handle om i dag. Tag godt imod Jesper og Michael Mørkø. Velkommen til jer to.
2: Jo, mange tak. Tak.
0: Indledningsvis, Michael, så fik vi jo lige fortalt, at du lige nappede Anders ude på, på sporet her i så meget til, skal jeg sige. <laughs> men altså, og jeg kunne se dernede, du havde en lille reaktion på det.
2: Jamen, det var fordi, jeg sad og spekulerede på over, uh, hvor det rent faktisk var, at vi mødtes derude. Jeg var i
1: Vestgården, slutningen af Vestgården.
2: Ja, okay. Jamen, det, der, det, det står
1: meget uh... lysende klart for mig her, Michael. Altså. <laughs> <Ja>. husker, <laughs> du, husker du sådan en lille blå smølf uh, på turen, du kom forbi, eller nej?
2: Nej, desværre ikke rigtigt. Uh, men, men altså, jeg møder mange, når jeg er ude at træne. Jeg er ude uh, hver, hver eneste dag, og... Uh, Ja, Vestgården, der kører jeg rigtig meget i, men øhm, ja, jeg har været meget i, i skovene her de sidste par måneder.
0: Jamen, øh, Vestgården, det er jo også et dejligt sted at komme ud på sin gravelcykel. Det er egentlig en de ture, vi kører rigtig meget. Vi skal faktisk tale noget om øh, nogle af de ture, som I ligger at køre. Jesper, jeg ved, du nyder at sidde og nørde lidt med gravelture og sådan noget, og, 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 og kortlægge dem.
3: Ja, altså normalt faktisk noget af det, det sjovere, ved det, det er jo, når man først har været ude at køre, og så er kommet hjem igen, og lige har fået måske en Teams- eller halvanden teams afslutning afslappning, så, så kan man lige hoppe ind på Strava der og se, Åh, hvor var det lige, man var, og hvor var man ikke, og var der faktisk en fed vej ved siden af, eller var der måske en ekstra lille, lille spor man måske lige kunne være hoppet ind på en kilometers penge eller et eller andet, og så kan man nørde, og så kan man ligesom give, give toren en volume 2,0, og så er den endnu bedre til næste gang, og det kan man jo arbejde videre med altså længe. Ja.
0: Men nu siger du også det der med at komme hjem og se, hvor man har været henne. Altså, er du, jeg, nu ved jeg ikke, om jeg har sådan en lidelsesfælde i dig derovre, men nogle gange så er jeg helt forvirret noget ude i de der skove der, og, og, og så skal man netop lige hjem og se, hvor, hvor fanden var jeg egentlig
3: henne? Jeg vil sige, at jeg, jeg er glad for, at jeg har en af de der store gamle computer med et meget stort kort på, fordi jeg synes, at når man kører i sådan en skov og har drejet rundt om sig selv to gange, så har man fuldkommen tabt, hvor man, hvor man i det hele taget er rundt i verden. Og så er det altså meget fedt, når man kommer hjem bagefter og ser de der ruteprofiler og siger, okay, det var faktisk det, jeg var. Ja. Og så kan man så se lidt videre og arbejde videre på ruten.
0: Fedt. Og jeg ved jo, at I går meget op i det, og I giver dem også nogle sjove navne. Jeg ved, at øh, der er blandt andet noget, af matador -ruten og Ole Einer-ruten, og I har faktisk øh, lovet, at, øh, at vores lyttere kan, kan se nogle af dem. Vi smider dem op på øh, vores øh, Ride with GPS-profil, ja. øh, Anders, som man det kan se den derinde. Men dem får vi lige en forklaring på øh, lidt senere. Michael, det har jo været noget af en, en mærkelig sæson for dig, tænker jeg. Europamester og uh, verdensmester i uh, parløb på bane, og så uh, skulle du have kørt uh, Tour de France, og så direkte videre til OL, og forhåbentlig høst en, uh, ja, måske en guldmedalje der. Men uh, så kom der noget corona i vejen for det. Hvordan har det været?
2: Jamen, altså, vi var jo godt i gang med, med landevejsæsonen. Uh, var jo startet i januar i Australien, og uh, ja, var i gang med hele opbygningen, og, og ved Paris-Nice, da den her, her coronakrise kom, og Ja, og cykelsæsonen ligesom alt andet blev sat på standby, så det har været meget atypisk, altså jeg har været vant til hele mit liv, og alle der er involveret i cykelsporten ved jo, at de store klassikere de bliver kørt på den givende dato i april og i, og i marts, og ja, cykelsæsonerne plejer jo nærmest bare at køre slag i slag, så det har været meget underligt at have så lang løspaus, som vi har haft nu.
0: Ja, og faktisk øh, så var du jo en af de første, der ligesom blev hvad skal man sige, impliceret i noget af det her corona. Du sad jo faktisk i karantæne på dit hotel i Berlin.
2: Det er rigtigt. Øh, da jeg kom til V med Berlin, der kom jeg jo direkte fra et tabløb i, i Abu Dhabi, øh, hvor at, da jeg var kommet frem til Berlin øh, efter min rejse øh, fra Abu Dhabi, så, øh, så kom der nyheder ned fra øh, Abu Dhabi om, at der var fundet øh, to mulige coronatilfælde blandt øh, noget af af nogle mekanikere, der var til det, det, til det samme løb. Så derfor så, uh, ja, så, så var jeg isoleret i Berlin, og var jo egentlig uh, ja, i et, et tid uh, i tvivl, om jeg overhovedet uh, kunne få lov til at, at deltage i det VM, jeg var taget ned for at køre.
0: Og så lige før uh, starten gik, så fik du at vide, at det, du kunne godt stille op?
2: Heldigvis, og uh, jeg kan stadigvæk få helt svedtur om natten over, at, uh, at jeg overhovedet fik lov at køre, fordi uh, for mig at se, havde det været det nemmeste i hele verden, mm. for at få USA at sige... Vi, vi tager ikke nogen chancer du bliver mm -hmm. på dit hotelværelse du kommer ikke til at køre det her VM så jeg er stadigvæk selvfølgelig dybt dyb sagt nemlig over at den pågældende UCI kommissær han han benærede Malum at køre. Ja. ja, men det er vi da også fordi det var jo en guldmedalje til danskerne, det oh,
0: fantastisk. At, at vi tager jo del i sådan noget, ikke også? Jo jo. Ja ja, <laughs>
2: vi føler vi er med.
1: <laughs> ja. ja, vi er alle sammen.
2: Det er vi jo. Sådan, ja. sådan føler jeg jo også når at når der bliver vundet guld i andre sportsgrene, så det er jo noget af det faktisk det bedste ved, ved sport, vil at sige at man får en en national følelse frem.
0: Hvad med Jesper? Hvordan som lillebror der, når man sidder og ser uh, storebror ved gul guld uh, til sådan en VM, hvad er det for en følelse, der går gennem kroppen på dig? Jamen sidder det... helt
1: roligt i sofaen. Fuldkommen
3: roligt. Ej, vi var, vi var faktisk taget hele familien dernede for at se det. Uh, og var også taget nogle dage ned før, ligesom for, jeg har været i Berlin rigtig, rigtig mange gange til baneløb og seksersløb. Man har jo aldrig nogensinde set byen, fordi at der koncentrerer man sig om at køre cykelløb. Så vi har taget ned lidt før for at se byen og gik jo også rundt på SightSing og få lidt med i, om Michael har hovedet lov at køre det her cykelløb, eller om vi skulle ind og se øh, 30 andre cykelrytter end Michael. Øh, men han fik heldigvis lov, og jeg vil sige, det er meget mere nervepirrende at se cykeløb med nogen, man holder af, end at køre det selv. Fordi når man sidder selv på banen, så ved man jo, mm. hvor gode ben man har. Det er man ikke helt sikker på, når man sidder på tilskuerpladserne. Ja. Så jeg tror faktisk, jeg svedte mere, end hvis jeg selv havde været med i cykelløbet. Ja. Men det var fantastisk, og det var... Det var godt at få det med, inden vi røg på den her, man kan sige. Det er lidt off-break.
0: Off og det er jo også måske kulminationen på, på rigtig mange års øh, arbejde. Altså jeg ved, at øh, jeres far introducerede jer lidt, fordi han var stor fan af banesykling, og tog jer med ud på øh, ordrebanen, da I var små knægte, og så, øh, og så banesyklingen derude. Og Jesper, du har da jeg har talt med dig tidligere, har du fortalt mig, at, øh, at derude, hvor I bor, der er der ligesom øh, en parkeringsplads, som minder lidt øh, om en cykelbane derude, hvor I faktisk som drenge lå og øvede det her øh, skift?
3: Jamen, vores, øh, vores folkeskole, hvor vi, hvor vi jo gik de første 10 år, eller hvad det hedder, af vores liv, der var øh, parkingspladsen, den var ligesom formet lidt som en cykelbane. Den var selvfølgelig ikke med hævet sving, men øh, parkingspladsen er inde i midten, og så var der sådan, at man køre rundt udenom. Og der, øh, der lærte vi hurtigt, at det kunne være sjovt og lækkert at køre køre sexersløb, og... Sige, hvem man nu var, om det var Vækkerby eller Rådsøns eller hvad det var, og lære at lave de her, de her paraløbsgifter, faktisk nærmest inden vi begyndte på cykelbanen. Og det, det var en ret sjov måde at, at starte på det. Altså, jeg, jeg er jeg den eneste, side, jeg tænker, at der, der er nogen, der har slået sig? Øh, <laughs> <undervejs>. <laughs> ja, det tænker
1: at der må have været nogle ordentligt styrer undervejs. Det der. Altså,
3: heldigvis, så er vores, øh, vores mor hun er uddannet sygeplejerske. Så <laughs> altså, der, det kan godt være, at medic-tasken har været fremme et par gange, når vi har kørt for stærkt i svingene.
0: Vi er lappet et par gange. Fedt. Uh, Jesper, du uh, træner jo uh, til dagligt uh, firmahold i cykling, og uh, så kommenterer du cykelløb på Eurosport. Du må også have mærket uh, en, uh, en ændring i dine arbejdsopgaver her under coronaen.
3: Ja, fordi de arbejdsopgaver forsvandt jo også med et uh, Både i og med, at der jo ikke er noget sport på tv, så forsvandt det, og der er heller ikke nogen, der skal ud og cykle sammen. Så forsvinder det også. Så, så de opgaver ændrer sig også lidt, og så uh, kunne jeg heldigvis få lov at bruge lidt mere tid på vores fælles firma.
0: Ja, fordi I har et firma, der hedder Defeat, ja, som øh, sælger øh, blandt andet handsker, øh, cykelhandsker og cykelsokker, og også noget andet apparel,
3: øh, armvarmer og binvarmer osv. Hvordan er det kommet i stand? Jamen, det kom vel egentlig i stand for, jeg tror, det er 5-6 år siden, Michael?
2: Ja, næsten snart ti år siden. Ja, ti. ja der er, øh, jamen altså, Defeat er et amerikansk mærke, øh, kvalitetsmærke, en, et, nogle nicheprodukter, øh, de bedste sokker på, på markedet, vil mange sige. Øh, mange af de professionelle cykelrytteres foretrækkende øh, produkter. Og øh, jamen, der fik jeg en indgangsvinkel til, øh, til Defeat, øh, på, da jeg kørte på Saxobank, øh, som de leverede sokker til holdet. Og øh, jamen, så, øh, på det tidspunkt jeg har jeg altid været meget øh, fascineret af at prøve at drive forretning og ligesom, øh, lære øh, erhvervslivet lidt at kende. Og så tænkte jeg, mens jeg var cykelrytter, så... Øh, så kunne det være sjovt at prøve at bygge en lille virksomhed op ved siden af, øh, bare for at drage, drage sådan nogle erfaringer, ikke for at skulle øh, spænde guld på det, men for at, at, at lære lidt om, om handel og øh, import, eksport osv. Og så, videre, så videre. og så fik vi øh, agenturet i Danmark på de her defeatstrømper, og så har vi jo ja, nu snart solgt det i om, omkring 10 år.
0: Hold op.
1: Vi, vi har nogle. Det har jo nemlig, Anders. Ja, ja. ja har, vi... Jeg har haft nogle i fem år, jeg har dem
0: stadig. Mm -hmm. ja, jeg, jeg er rigtig glad for de der woolly, de der meget tykke ulle, nogle der om vinter. Dem. dem har jeg
2: også, ja. Yes, boss. Ja, er ja, skidt, de holder sig længe? For det er, ikke ja, Nej, det er rigtigt. Jeg tror også, jeg Hvis har nogle... Så bare laver nogle
1: forkerte vaskeanvisninger på dem der, så giver det helt sig selv. Ja, der
2: er nok nogen,
0: der har gået ud med en krympe der. Nej, ja, det er, jeg, det
1: er min, ja. Ja.
0: men det er jo noget med, altså I nørder jo også meget omkring sådan design, ved jeg, når I, jeg ved, altså I begge to går op i det, du har jo lidt tid, Mikael, når du sidder på hotelværelset og kommer hjem fra en, fra en træning og sådan, så sidder du og kigger lidt på, hvad kunne være det næste design?
2: Ja, jamen, det er klart, altså det er jo netop noget af det, jeg kunne bruge min, min fritid på, altså når, som cyklover, der som professionel cykelurter, når man rejser rundt, har man jo, uh, altså af, af tid, hvor man jo egentlig bare bænket i en lufthavn, eller en bus, eller en bil, eller på et hotelværelse. Uh, og så, så er det sjovt at sidde og, og nørkle med sådan nogle små ting. Uh, det eneste er, at, at man kan ikke kan kaste sig ud i alt for store projekter. Uh, forstået på den måde, at min erfaring er også, når man er på en hård træningslejr eller er i gang med et hårdt cykelløb, så kommer der også et tidspunkt, hvor at man, man ikke sådan mentalt kan, kan sidde og, og lave en helt masse. Og så nogle af de her cykelrytter, der har troet, de skulle uh, tage en uddannelse ved siden af, at de kører cykelløb, de har altså måtte
3: uh, give for tabt uh, de fleste af dem. Ja.
0: Men så er det godt, du har brugermand herovre.
3: Så kan jeg lave det hårde arbejde. Ja. Så, så kan jeg se på mailbakken, når, når Michael han er ved at være, være lidt good, good to go i de her etterhavnløb, og så, så rører flere mails over til mig. Nej, vi har en meget god arbejdsfordeling, at han tager lidt administrativt, administrativ, og så, så smører jeg ærmerne op og, og leverer sokkerne. Jeg betaler regningerne. Sådan. Ja, det, det er sådan der. er. <laughs>
0: godt. Dejligt at have en fordeling. Men hvordan har det været for dig, Jesper, også at få brugermand tættere på, her efter han flyttede hjem?
3: Det har jo været fedt, fordi så har vi jo kunne, så har vi kunne cykle mange flere ture sammen. Det kunne vi jo ikke som sådan alle de år, Michael i udlandet. Jo, hvis jeg har taget på, på træningslejr eller noget til der, hvor Michael har boet i Italien eller Luxembourg. Men øh, efter øh, hele familien er kommet hjem, så har vi jo kunnet køre nogle, nogle fede ture sammen. Både, både de korte ture og de lange ture. Så det, øh, det har givet mange fornøjelser.
0: Og det er jo gravelcykling, Anders, øh, vi skal snakke om i dag. Det er ligesom på misen
1: for det her, er det ikke det?
0: Jo, du sidder og venter på, at tipsene kommer. Og ja, det gør jeg. Og kære ja, det, det lover vi, det kommer, det kommer øh, løbende hen ad vejen. Vi skal først lige høre, øh, hvordan I to endte op på, på gravity-cyklingen. Jesper, hvad med dig?
3: Jamen, jeg startede nok lidt med at tænke, det var meget fedt om vinteren at hoppe lidt ind i skoven. Der var lidt varmere, og så havde jeg faktisk sådan en... Øh, en cross-cykel et par år, hvor jeg troede, at jeg skulle bruge de der crosshjul, der sad på den. Den kom jeg aldrig til at bruge, for jeg brugte den bare som vinterracer. Og så fik jeg købt en lidt bedre en og få sat en ordentlig dæk på. Og så efter at have været i skoven et par gange, så fandt jeg egentlig ud af, at det var godt nok fedt. Og i starten var det jo mest det der med at køre på mountainbikesporene, og lidt det der måske cross i det, kan man sige. Og så fandt jeg ud af de her fede gravelture og så har både Michael og jeg kørt nogle super fede gravelture siden, hvor man virkelig er ude og eksplore landskabet, både på på hårdt manier, kan man sige, fordi man kører langt, og, kører, og vi kører også ok fart, og så bliver det altså hårdt. Men også de her gange, hvor man bare eksplorerer lidt mere, og får lov at se lidt, og se nogle flotte søer, og noget, man ellers ikke har opdaget. Og det var vel også vintertræningen for dig til at starte med, ikke Michael?
2: Jo, det var det. Altså, jeg har jo boet den største del af min, min karriere i udlandet. Okay. Æ, meget af det nede i Italien, nede i, i Toskana, i Luca og... Øhm, Ja, der var det selv sagt. Det er ikke særlig svært at, at få gennemført sin træning. Æ, mere eller mindre hele året rundt var det jo til at, at køre øh, under de milde himmelstrøg. Og øh, da vi så øh, tog beslutningen om at flytte hjem, øh, fordi at øh, min kone og jeg, vi havde øh, fået os to børn, og vi havde brug for at være mere i nærheden af, af, af bedsteforældre og ja, øh, skole og, og børnehave, øh, så valgte vi at flytte hjem og finde en god base hjemme, og, og så begyndte jeg selvfølgelig øh, kreativt tænkende at, at finde ud af, hvordan kunne jeg sætte den bedste mulige, øh, de bedste mulige træningsredskab op hjemme, når nu jeg ikke kunne bo øh, øh, nede i Italien længere. Og, og der var noget af det første, jeg faldt over, det var netop, at øh, jeg skal selvfølgelig skal have en, en ordentlig vintercykel. Øh, noget, der kan holde, noget, der ikke punkterer, øh, noget, der står fast, når det er, er vådt og, og glat. Og, og der fik jeg så ideen i at, at kaste mig over en crosscykel, Øhm, og så øh, ja, fik jeg kastet mig ud i at, at køre i skovene Det er ellers mange, rigtig mange år siden, jeg havde, havde kørt øh, cross og mountainbike øh, men, men det var simpelthen som et, et træningsredskab og øh, jeg har fundet en, en kæmpe stor glæde ved at, 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 at ligge og kunne krydse lidt rundt jeg, jeg kan egentlig godt lide at kalde det cross, selvom det ikke er øh, cross men, øh, men forstået på den måde, at man, man ligger og krydser mellem landevejer og, og, og skov
0: jeg ved jo, at Jesper... I kører jo begge to med Chris Anker Sørensen også som, som træningsmarker, og jeg ved, dig og, og Chris, Jesper, I har sådan en klar definition af, hvornår det er gravel, og hvornår det er cross.
3: Ja, fordi det er jo sådan set, hvornår er det gravel, og hvornår er det cross, hvis man tager sådan løbsformen, cross og gravel, så er der jo kæmpe forskel, men at cykle selve træningsformen, er jo egentlig ikke så forskellige fra hinanden. Så vi, vi plejer at være sådan, at hvis vi har været af at gå over noget, eller, nej, det, det er bedre at sige, hvis vi har været af at løbe over noget, <laughs> så er det cross, og hvis vi ikke har været af det, så er det gravel. Og vi har sådan, vi har en tur, der er det, vores, vores four lake trip, der er det der, jeg mener, at det er 150 km. der er en bro, vi skal hoppe over, og så er det en cross tur. Så, så er det en cross tur.
0: Dem, dem det har perfekt. vi også prøvet nogle af, Anna, hvor man lige skal hoppe af.
1: Men det er jo tilbage til det der med gravel, skovstreget kost, og hvad vi gør det til ikke? Jo, så, jo. Så det er jo perfekt.
0: Man ved jo heller ikke, hvad man møder, når man øh, nogle gange øh, bevæger sig ned af nye stier, vel? Altså, Nej. Jeg havde en tur øh, faktisk i. Det var i går, faktisk, hvor jamen, jeg, jeg kørte kører, jeg, jeg ned ad Vestvolden, og så tænkte jeg, nu, nu gør jeg alt i verden for at blive op på Vestvolden. Jeg skal ikke ned på en cykelsti. Nej. Det og, kan du ikke. Jamen, jamen faktisk, ved I hvad? Jeg, 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 jeg havde den følelse af, jeg har fundet nyt, terræn, men jeg skulle have haft en machete med. Altså, jeg blev virkelig, nu ved jeg godt, det her, det er, de her mærker, det fra, jeg er klippet hæk. Men det
2: er også lidt uh, af fra, fra ruden går. Oh, Jo det er det. Jeg har været igennem der. Det er jeg der brølsom, ikke? du snakker om. brølsom, ja. og, og det vilde er, at det er jo faktisk skete her inden for de sidste par uger, hvor, ja. hvor skoven virkelig er, er sprunget ud. Fordi jeg kører netop tit det der spor på Vestvolden. Jeg, kører, jeg har kørt det tyndt alle stierne. Ja. Og, øh, og der var det faktisk øh, det samme spor, hvor jeg kom med to dages mellemrum, ja. hvor, den, hvor den ene dag, der kørte jeg fuldstændig uhindret ja. og næste dag, der, der ja. kørte jeg skravet på øh, med alt det bevoksning. Så øh, øh, det er et fedt sted at køre. Ja. Det er
1: super fedt at køre, især oppe på toppen deroppe. Det har virkelig godt Det er fedt udfordrende, ikke? Prøv at høre. Det, det lyder til, at vi skal snakke rigtig meget spændende gravel. Vi skal blandt andet
0: tale om, hvordan man øh, optimerer og økonomiserer sine kræfter, så man øh, kan få mere fejl i cyklen. Og så skal vi også kigge på, hvordan... Øh, den... Hvorfor kigger du så meget på mig lige nu, ja, Det gør jeg, fordi, ellers
1: øh, Det gør ondt.
0: Nå, så går du over og fortælle Mikael, hvordan han får mere fart. Ja, ja klart. Altså. <laughs> hvad? Øh, vi skal også finde ud af, øh, som sagt, hvad, hvordan den øh, perfekte gravlerytter ser ud. Og der må jeg kigge på dig, Anders. Det må du. Okay? No. Der, der er jo en mulighed med hård træning og velvilje, fordi jeg ved jo faktisk, altså Michael og Jesper... Der er jo noget med jeres arbejdsmoral, som er helt unik. Og for lige at, øh, at, at nævne Brian Holm her, så har han faktisk sagt, jeg ser Michael som en rytter, der får 110% ud af sit talent. Han er meget, meget professionel. Ligesom andre rytter, der også kører eller har kørt på banen, har han en rigtig god topfart. I øvrigt også i sidevind, og det er vigtigt. Det er altså Brian Holm. Så der er et eller andet med, det er jo ikke rent talent at blive en god rytter, vel?
2: Nej, det er det absolut ikke. Jeg vil faktisk våge påstå, at, at cykelsporten er nok en af de sportsgrene, hvor at, at du kan komme længst øh, på, på hårdt arbejde og, og flid. Øh, hvor at, øh, at, at, at jeg, jeg vil formode, at der er andre sportsgrene. Nu siger jeg bare fodbold, håndbold andre øh, spil, hvor at øh, du kan komme rigtig langt på, på, på et naturligt talent. Øh, hvor der er cyklingen, der skal du altså ud og have lagt nogle timer og, og noget, noget slid. Øh,
3: i for, uh, for at nå til jobs. Jesper, er du enig? Jamen det er faktisk, altså jeg har altid sagt lidt, der, der er to slags talent. Der er det der talent, man har fået med på barns ben af at være en god sportsmand eller god cykelrytter, og så er der talentet for at arbejde hårdt. Og der er jo ingen tvivl om, at øh, de aller, aller bedste, Chris Froome og så videre, de, øh, de har selvfølgelig 100% af begge dele. Og så er der dem, der har 70% øh, hjemmedykket talent og så 30 procent, de kan arbejde hårdt, og så modsat også. Men øh, dem, der er 100 procent af begge dele, det er altså dem, der er de allerstørste. Men øh, cykelsport er en sport, hvor at du kan komme rigtig langt på hårdt arbejde. Og det og de skal... gælder vel også gravel, så. Det tænker jeg også, det gør. Yes. Så der, der er vej nu, Anders.
1: <laughs> der er vej nu. Jeg <laughs> er <Anders. laughs> utrolig glad for, at du siger det. Altså, det, det varmer mig. Vi skyder den i gang. Ja, kom i gang.
0: Gravelcykling er uden tvivl en af de hurtigst voksende trends inden for motion i øjeblikket. Der findes forskellige gravel events og løb verden over, som samler deltagere på tværs af alder, køn og nationaliteter. Ofte finder du endda professionelle cykelryttere side om side med ivrige amatører, der har det til fælles, at de elsker suset og gruset. Gravelcykling er helt sin egen idrætsgren, uden regulationer og restriktioner. Og det gør den til noget helt unikt. Med andre ord, så er gravelcykling kommet for at blive. Anders, vi, øh, vi har jo talt om, at, at gravelcykling jo simpelthen bare stormer frem, og det er jo ikke bare os, der siger det. Alle fakta viser jo, at, at cyklerne bliver nærmest altså, du ved, øh, øh, bare solgt ud af butikken, øh, før de ankommer, og øh, senest også altså, de her bikepacking-tasker, er jo nærmest ikke til at opdrive, så der er noget om snakken. Det må der være, ja. Og nu har vi jo to øh, erfarne ryttere fra banesykning og landevejstudiet, Jesper og Michael. Michael, jeg ved, at du faktisk er begyndt at bruge gravelcyklen som et træningsredskab i din daglige træning. Hvordan gør du det?
2: Jamen, det gør jeg ved at øh, finde noget adspredelse i at, at komme ud og køre i skoven, i stedet for at køre øh, på landevejen. Altså, øh, nu bor jeg i København i, i Rødovre og har kørt øh, ja, Nordsjælland, og det meste af Sjælland tyndt øh, hele mit liv og, og kender øh, alle de landeveje, der nærmest eksisterer. Øh, til hudløshed, og derfor så har det været en fantastisk adspredelse at og sig ind øh, på, på skovstierne, og selvom man måske kører nogle gange ganske få øh, 100 meter fra, hvor man ellers ville have kørt på landevejen, så er det jo noget helt nyt, man oplever, og øh, ja, blandt andet så har jeg brugt rigtig meget tid på at, at planlægge mine ruter øh, forud for, for træningen, øh, simpelthen sidde øh, på, på Strava og tegne ruter, det er det, det giver er også en rigtig fed følelse at så komme ud og, og opleve nogle af de her stier. Og så noget af det, jeg faktisk har fundet en rigtig stor gavn ved, netop ved Gravel som, som træningsredskab, det er, at, at du kan næsten sige, at du får lidt det samme som når du ligger og kører bjerge, fordi du får en naturlig højere belastning, end du gør ude på landevejen. På landevejen kan du godt hvis du ikke er topmotiveret, eller hvis du er lidt træt, øh, kom til at sidde og lade, og, og ikke rigtig træde så meget, men når du sidder ude i, i, det, i den tog, tunge skovbånd, eller på grudstierne, så skal der altså jokes til øh, for at holde fart i cyklen, så, så naturligt ligger man altså bare at, at køre et hårdere tempo.
0: Er der, er der fokus nu her, altså, øh, for jeg øh, på også at finde alternative træningsmetoder, altså der har jo længe været den der med, at det handler bare om at komme op på cyklen og køre kilometer, og køre mange af dem, men altså, jeg ved, Valgren, han løber meget, nu snakker du om, at du kører gravel. Er der, er der fokus på, at alternativ træning
2: faktisk er godt? Jamen altså, mine erfaringer er, at øh, så meget alternativt som muligt næsten. Æh, personligt så, så løber jeg også. Æh, jeg er styrketræner, øh, jeg kører på banen, jeg kører mountainbike, jeg kører cross. Æh, jeg prøver sådan set bare at, 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 at få lagt en masse timers øh, arbejde øh, i, uanset om, om det er det ene eller det andet. Æh, specielt på nuværende tidspunkt, hvor det, man kan sige, at det, det er et spørgsmål om grundtræning. Det er klart, at, at lige op til et, et Tour de France eller eller et OL, der skal man være mere specifik, men, men lige nu, øh, hvor det er sådan en grundtræningsfase, der for mit vedkommende gælder simpelthen bare mig få banket nogle timer af, og øh, ja, der er cross simpelthen noget nær det perfekte for mig.
1: Er det ikke også et motivationsspørgsmål, altså at kunne mixe det?
2: Jo, helt sikkert, altså hvis jeg øh, har nu haft øh, nogle uger her, hvor at jeg har kørt mountainbike en eller to gange om ugen, øh, to-tre dage om ugen øh, cross, øh, to dage om ugen øh, landevej, øh, så er jeg også ude og løbe et par gange og styrketrænet, øh, så øh, Jamen, så er der et rigtig godt mix. Uh, ja. Så kommer man udenom den her med, at man bare sidder og hænger på den samme landevejscykel uh, dag ud og dag ind, og når man har sluttet en seks timers tur, så kan man bare starte forfra på en ny dag efter. Uh, der er meget, meget motivation i at, og, ja, og som jeg sagt, at sidde og planlægge nogle fede crossruter, uh, uh, køre med nogle forskellige venner uh, eller, eller min bror Jesper og uh, ja,
3: uh, opleve landskabet.
0: Mm. Og Jesper, øh, for dig, hvordan er, hvordan er din tilgang til din graveltur?
3: Jamen, jeg vil egentlig lige supplere til det der, fordi det er jo rigtig nok, hvad Michael siger. Altså, hvis, du, hvis sådan en landevejsracer, som man har i dag, og specielt sådan en en, som Michael og deres hold har, jamen, så når du går ud på landevejen, så kører den jo næsten af sig selv. Du skal næsten ikke røre benene, før du hurtigt, hurtigt kører 30. Så kan du så godt, jeg lige sige, lulle sådan 100 km tur rundt, når man er i form som Michael, uden rigtig at have fået lavet det vilde, hvor at, lige snart du kører skoven på den der gravel så, så skal du producere nogle watt for at gøre det lidt teknisk, bare for at overhovedet af komme afsted. Og så er der jo det der, jeg synes er fascinerende, når vi kører rundt ud på det der graveltur, det er jo det der med, at terrænet er jo indbydende. Mm. Altså der er jo hele tiden en eller anden lille kontrastigning, der er hele tiden en lille bakke, vi skal henover. over. Det er jo sjældent vejene bare at lige og fuldkommen forlade. Så der er jo helt tiden en indbydende lille segment, hvor man lige kan give den gas. Og der er det med sådan en som Michael, der er jo lead og sprinter lidt på landevejen. Han har jo sådan rigtig godt antrit, så det, det bruger han jo tit, når vi har dem der. Og så kan man godt helst lidt efter, hvis man, hvis man sidder efter. Og så får vi andre også god træning.
0: men prøv at på det der med, med træningsmarkedet. Vi vil gerne have Chris også inden, for I kører jo meget med Chris Anker. ikke? Men, men vi har ikke fem mikrofoner. Så, men til gengæld, så er der en lille hilsen fra Chris her, som, som kører med jer. Prøv at høre en gang.
4: Jamen, altså det er fedt at have jer som faste træningsmakker, fordi at, øh, vi har det sjovt, hver gang vi kører, fortæller gamle røverhistorier, og ja, nogle af dem bliver nærmest fortalt på hver tur, men øh, det gør dem jo ikke mindre dårlige. Og derudover, så, øh, så kender vi hinanden også rigtig godt, og øh, ja, Michael er jo nok den, der ja, er i bedst form lige nu. Øh, Jesper og jeg kæmper jo lidt med det, men øh, derfor kan vi jo godt have det sjovt sammen alligevel, og Michael er jo også sød til at, at holde lidt igen i hvert fald på, på nogle af stykkerne, Jesper og jeg kender måske lidt flere sprog, så kan vi jo en gang imellem tage ham med ud lidt på, på glat is og, og dermed have en, en lille fordel.
0: Ja, han nævner den her lille fordel der. Bruger de beskidte tricks, Michael, Jesper og Krisen, og I ude at køre?
2: Altså det, som Chris glemmer at nævne, det er jo, at, 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 at kravet for at køre de her ture sammen, det er jo, at der er altid er indlagt både kaffe og kage fra hans vedkommende af. Så det, det, det synes jeg faktisk helt, han, han glemmer at fortælle præmisserne for, når vi mødes. Øh, men det er rigtigt, at det er jo netop det, cyklingen kan, og også det som gravel kan, men, men cykling generelt er jo fantastisk, fordi at man, kan, man kan rent faktisk træne sammen på mange forskellige niveauer. Så ja, jeg bruger det som, en, som min, min, min træning øh, på, til mit arbejde øh, Jesper og, og Chris bruger det lige nu som motionsform øh, men, men jeg kan fint køre et par timer selv Inden jeg mødes med dem Og så kan vi have en hyggelig tur sammen Og vi kan holde et, et kaffestop og, øh, og, og, og være lidt sociale Og, og så kan jeg øh, slutte min, min træningstur af selv Så derfor så øh, er det jo øh, Ja, en fantastisk måde at, at være social og
3: passe sit arbejde på på samme tidspunkt.
1: Det er meget overskudsagtig, kan man sige. <laughs> jo, altså jo, under og efter.
3: Og så er der jo også det her i, at, at Michael skal jo træne hver dag, ja. som han siger, og skal også træne dagen efter dagen efter, hvor Chris og jeg, vi kan jo cykle en tur, og så kan vi bille Michael ind, at vi skal arbejde to dage i strej, så vi ikke har tid til at køre de næste to dage. <laughs> Æ, og vi havde sådan en tur her, som minder det var start foråret, hvor vi ikke har kørt så meget med Michael i lidt tid der og så skulle Michael med os der, jeg tror, jeg lagde lidt hårdt for land, for jeg synes, at øh, jeg har så altså fået god morgenmad, og vi skulle bare derhenad. Øh, og give den gas en, øh, det er nok følt som en, jeg tror, det er følt som en halv time, og det er sikkert bare været 12 minutter, jeg gav den gas, og så kørte Michael mere eller mindre på det, og så sad Chris'et jeg halvtid efter. Og da vi havde kørt, jeg tror, turen var omkring 3 timer eller andet, så Chris'et jeg altså bare hjemme og have en vilderslur. Og så skrev vi til hinanden et par timer efter det, da der var vi begge to gået kold på <laughs> <laughs> Og Michael har sikkert kørt et par timer efter, han havde kørt med os. Og så lige lidt styrketræning. Ja, ja. også.
2: Og så lige styrketræning efter. Men altså, det, jeg, øh, jamen, det, jeg tit oplever netop, når har kører med, med sådan et par pensionister som Jesper og Christ, det er jo, at, øh, at når vi mødes, så, så, altså, så ryger de der af og de spurter op over stigningerne og ind i skoven, og man tænker, hold da kæft, de er friske, de har ikke cyklet i to uger, ikke? Og, og det går derhen, at man sidder næsten og tænker, at det er næsten pinligt, at jeg ikke kan følge med sådan to pensionister der, ikke? Men så, så, jamen, så plejer der at gå de der 12,5 minutter, eller, eller en halv time, <laughs> eller måske lidt mere, og så, så kan jeg godt mærke, at så går gassen lidt af ballongen, og det plejer at faktisk, jeg vil næsten sige, uden at fornærme jer, så når vi plejer at skille, så plejer det egentlig at være sådan, at I læser af sådan lidt uh, i hver sin retning, og så, uh, <laughs> så må jeg bare... Godt møre. Ja, godt møre. Så læste men, vi
3: over i det nærmeste busstofsted, og lige står og holder en pause.
1: De, de er faktisk ret glade, når du kører videre, Michael, måske. Det kan være det.
3: Ja, men det, det kan godt være, at de prøver på at, at,
2: at læse mig ud på, ja. på en ekstra omgang. Var det ikke her, du skulle til højre? Skulle du ikke mod ham?
1: <laughs> Chris, han sagde faktisk,
0: da jeg talte med ham, så sagde han også, man kan også gøre det med Michael, at man sørger for, at han skal køre sådan en længere strækning ud for at møde os, fordi så har han allerede fået taget lidt af toppen af.
3: <laughs> Præcis. Men det er jo det selv, nu, nu og jeg er også, Nu også pensionister, men man kan sige tidligere cykelrutter. Så vi ved jo godt det der med at gå dybt, og vi kan jo godt gå dybt. Ja. Det er så nogle gange, at vi glemmer, at øh, motoren den ikke er ligesom den var for nogle år siden. Og så, øh, så springer den i luften, og så, så på sådan en graveltur, så kan der altså være virkelig, virkelig langt hjem. Vi havde en tur kriser jeg er her for det er to dage siden. Jeg er stadig kommet med morgen. Hvor vi kørte vores, vores forlæg-trip, og Kris har simpelthen lavet en tilføjelse til, så det var forlæg 2.0, hvor vi skulle prøve mountainbikesporet i Lystrup. Øh, og vi havde så vanlig stil, ind faktisk holdt stamkædet hele vejen op, og hopper ind på det her mountainbikespor. Og hvis nogen har prøvet det mountainbikespor, så det er det ikke helt uden højde. Og da vi havde kørt lidt af det, der tror jeg at begge to, at vi var fuldkommen færdige. Ja. Og sådan en spor der, at hvis først man er færdig, så bliver man straffet fire gange hårdere. Og der blev vi enige om, der vi havde kørt lidt af spor, at altså nu skulle vi altså ud i Slangrup har kaffe. Ja. Og det var også et godt kafstop. Og så kunne, vi lige, så kunne vi lige liste hjem på fladfødder, For man glemmer lidt det der med, at benene ikke altid er, hvad de har været.
0: Men når vi nu skal snakke fart, og det skal vi jo i dag, Anders, vi har jo en tendens til, og det tror jeg mange kværlrytter har, det er, at man kører ud, og så kører man nok et, et forholdsvis jævnt tempo og nyder naturen, og holder sådan et, et jævnt snit hele vejen på ruten, ikke? Så ved jeg godt, så er der nogle tirsdag aften, jeg ved, du mødes med nogle af drengene fra for RAFA, hvor I så kører nogle intervaller og så videre. Men Michael, er det vel ikke også det, der er vigtigt, det er, at, at man, man skal huske at gå ud og presse sig selv, så det, så det bliver en træning, altså hvis man vil være hurtigere på cyklen. Så man ikke bare går ud og ligesom at, at køre rundt og nyder fuglene og skoven.
2: Jo, altså absolut. Hvis du vil blive bedre, så, øh, så skal du arbejde for det, og så skal der ja, køres nogle intervaller, eller du skal i hvert fald have sved på banen. Øhm. Men altså, for mit eget vedkommende, så, så bruger jeg aldrig nogensinde gravel til at køre intervaller eller køre specifik træning. Men jeg bruger det som sådan en, en rigtig solid grundtræning. Og, og netop det her med, at så snart du sidder ude i skoven, så får du bare øh, foræret den her modstand, så er det ret nemt at, at sidde og holde altså, øh, et højt tempo. Øhm, men, men det, der altid er udfordringen, synes jeg, jo, nu kører jeg øh, hovedsageligt her i, i Københavnsområdet og på Nordsjælland, det er jo, at, at at selv skoven er jo meget trafikeret af, af, af hundeluft og andre øh, nogle der ude tur og andre cyklister øh, så derfor så, så, så kan man ikke altså, man kan ikke ligge og den af ude i skovene men man bliver ligesom nødt til at sige okay her der er en stræk der, der kan jeg holde på i lidt tid øh, men ligesom respektere at hvis der kommer nogen andre og, øh, det er selvfølgelig bare nogle gange, når man har udset sig en eller anden strava-segment på forhånd og tænker, at den kan jeg godt nå op i dag. Solen er høj, og jeg har gode ben, og så kommer man ud, og man er rigtig godt i gang med den, og den siger, at man er et par sekunder foran. Og så lige pludselig så kommer der en dame gående med en hund, og så må man afblæse den. Øh, den, den, Kom den, den kommer forsøg... det igen hvorfor hvilken hund er? Nej. <laughs>
0: <laughs> <Ej>. Chihuahua. Ja. <pah> Store offer, små offer. Men, men altså, hvordan ser en, en typisk gravity ud for dig? Hvor lang tid kører du, og hvor, 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 hvor høj en procentdel af din puls kører
2: du? Øh Jamen, altså, Jeg har nogle, for, øh, nogle forskellige ruter. Øh, en af mine foretrukne er netop ude på Vesthejen, hvor jeg kan, kan få en, en to-tre timer til at gå, ja. øh, uden at komme særlig langt væk hjemmefra. Så er det over på Vestvolden ude i Vestgården, og Vestgården er faktisk fantastisk, fordi der er nogle lange øh, lige stræk, hvor man skal sidde og holde på, og hvor der faktisk heller ikke er så mange mennesker igen.
1: Og stien er lidt bredere også nogle steder, som man kan. Ja,
2: ja. ja lige præcis. Der, også, der, er, der er plads. Ikke?
1: Du bliver simpelthen nødt til at komme ud på også. Nu sagde jeg det til dig, inden vi startede selv, om du sagde, at der er vind ude. Det lader jeg godt mærke til. Men det burde jo være din ven i den her sammenhæng. Ikke? Men der er eddermame også nogle stykker derude, hvor du kan give den maks gas. Nu ja. er jeg ikke særlig populær af dem, der har kommet derude, men altså sådan er det jo. <laughs> <laughs> jeg
2: tror du, du har givet den forærede kommen væk, eller hvad? Nej, <laughs> jeg tror, du har den inden længe.
1: Nå, ah, men lige, lige
0: om lidt, så skal jeg nok lige vende tilbage til en lille snak om, om kom, øh, når, okay. man, når man går og tænker... Jamen, er de der pårødder så meget bedre end mig? Jeg er jo super motionist. Den kommer vi lige tilbage til. Ja. Vi, vi, du, du kører rundt ud på Vestegn, så ja. der er gode øh, vilkår for, for, for dig derude? Ja, der altså. er rigtig
2: gode vilkår. Og så har jeg jo øh, er nogle rigtig fede ruter øh, mere nordpå, øh, blandt andet, altså det startede med for flere år siden, så fandt jeg den her sådan en, en jeg ved ikke, hvad det kalder, hvad, hvad hedder det hedder, den hedder Ruderstalsruten. Rudestal. Ja, ja. Jeg ved ikke, hvad man kalder det sådan i, i offentlig sprog, men det er jo sådan en simpelthen sådan en, en, en rute, man kan cykle på, øh, eller, eller gå, mm. eller hvad man vil for at komme rundt i, i Rudersdal og, øh, og det var ligesom mit udgangspunkt At køre den rute Og så her så, øh, ligesom Jesper siger Så uploader man på Strava Og så ser man hvor man har været henne Og så finder man ud af Okay, øh, nede omkring Brede Der kan jeg godt lige øh, finde den her sti Der går derover, Og så får man ligesom udviklet den her Så, så, så min Rudersdal rute Den er måske øh, øh, 4,7 nu Æh, Den bliver udviklet løbende ja. og, øh, og den er jo på sådan en 4-4,5 timer, Jeg har også nogle små sløjfer Jeg kan lægge på Så jeg kunne godt finde på at simpelthen knalde øh, en 4-5 timer af øh, i, i benhårdt terræn på den måde.
0: Og hvad hvad, -mæssigt, hvad ligger du så der og kører?
2: Jamen altså så, så kan jeg ligge på omkring 250-300 watt. Øh, altså så ligger jeg og kører sådan noget øh, hvad skal jeg sige, lav medium øh, hele vejen, men, men det giver bare et rigtig godt tryk. Øh, alle der også har kørt på landevejen ved, at, at, at det, det er svært at sidde og holde de watt ude på landevejen. Det kræver i hvert fald meget øh, mental energi. Især
0: når øh, cyklen, som Jesper siger, kører sig selv.
2: Ja, og øh, det er nemlig det. Jeg tror så, at Jesper har lidt for høje tanker om min cykel, fordi jeg synes, at, jeg aldrig, at den kører sig selv. Men ja, det er fordi, jeg mener, at det er derfor. At det er cyklen skyld, når vi har cyklet sammen. Præcis. Men noget af det, jeg synes der også er, er helt fantastisk for mig, det er jo det der med at finde ud af, hvor vil man gerne hende at køre. Nu siger Jesper Lystrøphegn, så, så, så planlægger man at man vil gerne deroppe at køre. Men så er det, som jeg synes der er rigtig sjovt, det er også at sidde der derhjemmefra og finde ud af hjemmefra adressen. Hvordan kommer jeg det op? Øh, uden at skulle ligge og køre på de traditionelle veje. Altså noget med, at øh, man kan lige køre over igennem et boligkvarter, der er et sti-system, og så kommer man under motorvejen, og så kører man lidt langs med motorvejen på en lille sti, og så ind og ud og frem og tilbage. Det synes jeg simpelthen er noget af det allerfedeste, at finde de her alternative veje. Ja.
0: Det, det, det elsker vi også, Anders, det der med at forbinde ting. Det tror jeg sådan er en... en ja,
1: ja, det var lidt den der med, at for mig var det en, en befrielse, at jeg forbandt Vestskoven med Harskov for eksempel. Ja, lige præcis. Ja, den, det lykkedes så efterhånden med et rigtig fint uh, gruspassage igennem nogle kolonihave og noget. Men det var, det var en stor oplevelse. Det var bare... Det var så fedt.
2: Jamen, altså, jeg vil faktisk sige, udgangspunktet i mine ture, det er, at jeg, jeg formår at binde... Uh, som udgangspunkt, så starter jeg næsten altid på Vestvolden. Mm. Og så formår jeg at, at komme fra Vestvolden, måske i Hareskoven, måske i Gelskov over i Dyrehaven, mm. og fra Dyrehaven op til Rødskov, mm. uh, og så rundt om uh, Bagsværsø, Øh, tilbage i hareskoven, ved skoven. Altså, ja. du kan næsten øh, hoppe fra skov til skov, og jeg synes, det er faktisk det, der er, er, er sindssygt inspirerende ja. og sjovt.
0: Og så, som du siger, prøv at ramme øh, skovene, hvis du skal ud og køre stærkt, øh, på, øh, på hverdag, og, og, og gerne på et tidspunkt, hvor folk er på arbejde. Er det ikke sådan?
2: Jo, altså, jeg har jo det privilegium, Øh, træner hver dag og, og, og kan, kan gøre det om formiddagen i, øh, i hverdagen, så derfor så har jeg jo faktisk ofte øh, næsten skovende for mig selv, så det er jo øh, er fantastisk at få lov at ligge og køre rundt i hverdagen og derude, hvor der ikke er særlig mange mennesker øh, hvis jeg indimellem har fået forvillet mig ud øh, i en weekend øh, hvor, hvor, hvor der er super lækker sommervær, så finder man ud af at, at, at så er det lige pludselig ikke så sjovt at køre gravel, i hvert fald ikke her omkring København øh, fordi at øh, Ja, øh, altså skoven er jo for alle, og, øh, og vi skal dele os om skoven øh, med dem, der er ude i og dem, der er ude at gå ture, og gå tur. Og jeg synes, det er vigtigt, at man, man udviser en stor respekt øh, for alle, der er i skoven, og derfor så, så er der bare for mange øh, gange, man skal, man skal holde tilbage og stoppe op i weekenderne, når der er mange mennesker i skoven. Ja, det er godt at udvise respekt. Og, ja.
0: Prøv at høre, nu øh, nævnte jeg før det der med, øh, hvad er forskellen når en prorytter går ud og kører de her øh, strækninger i forhold til... Øh, Forskellen på en, en, en supermotionist. Jeg ved, at I for ikke så længe siden, Michael, kørte en lille tur ud fra Cranks Coffee i Klampenborg. I kørte en rute, der hedder Kamelen, som er sådan en populær rute, der går op lidt nord på. Og det var dig og Mads Petersen og Sebastian Fini og nogle andre hurtige rydder. Og inden I kørte Kamelen, så tog I en opvarmningsrute dagen før ud i dyrehaven. Og der ligger et segment, der hedder dyrehaven rundt på sådan 16,5 km eller sådan noget. Og øh, der ved jeg, at øh, Cranks Coffee på et tidspunkt havde været ude med nogle af deres supermotionister og kørt rundt, og de lavede den på omkring sådan 31 minutter eller sådan noget. Og så tænkte de, den går I lige ud og varmer lidt op på. Og, og på en strækning på kun 16,5 km. der var bedt I lige 7 øh, minutter af den tid.
2: Lige præcis. <laughs> og og, æh, og, og øh, <laughs> faktisk, da jeg kom hjem og uploadede min, 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 min fil for den dag, der havde jeg simpelthen ryttet, dyrehaven for segmenter. Jeg havde taget samtlige segmenter. Og det er altså, vi var, vi var seks eller syv øh, professionelle, der havde kørt rulleskift rundt i dyrehaven. Øh, det er heller ikke fair. Dyrehaven. Det er simpelthen ikke fair. <laughs> Nej, men det fantastiske er, at, øh, at jeg sidder her og føler mig som en gammel øh, snu rev, fordi jeg formåede simpelthen at rydde de her øh, KM'er. Jeg dem øh. alle sammen. Ah, det er stærkt. Øh, og jeg snakkede med Simon Andreasen dagen efter Fordi han er af... han var også med, ikke? jo han, Det var faktisk det var hans idé Altså han havde gået ned i den der Cranks and Coffee Og hørt på at de her øh, Ansatte De havde kørt den her fantastiske tur Og de havde en tid på omkring 30 minutter Og det var der ingen der kunne slå Og det havde han selvfølgelig sagt Det kunne han med hans venner Og så havde vi jo selv det her stærke hold Og så bankede vi rundt i dyrehaven øh, Vi blev kun stoppet øh, to gange af en, af en pige der skulle op på en hest Og en familie, der, der gik og kiggede på fugle Men ellers så han var øh, der ikke
1: så længe lige fugle så fik, vi,
2: så fik vi altså kørt en, en, en mega hurtig tid Rundt i skoven der Og når jeg, den historie Simon fortalte mig Det var jo, at han var kommet hjem Og uploadet sin Strava Og selvfølgelig fået alle de her KOM'er Lige til om aftenen Hvor hans telefonen begyndte at bimle Da jeg havde uploadet min Og jeg havde snuppet dem alle sammen Så, så jeg har altså fået timet mine føringer Rigtig godt rundt i, i dyrehaven den dag
0: og jeg jeg, tykler, eller jeg, eller jeg tænker faktisk på, at den kommer til at stå længe, den der.
2: Ja, um, men det tvivler jeg faktisk lidt på, fordi at det, det er jo noget nær en ultimativ rekord, mm. men de her mountainbike og de kan altså ikke have siddende på sig, at det er mig, der har øh, rekorden ude i dyrehaven. De bliver simpelthen nødt til at tage sig sammen og få den smadret, tror jeg.
1: <laughs> så <laughs> så, så der, er noget, der, der er noget i vente der. I skal finde et par motorer, der kan være med til det rulleskift, der jeg tænker jeg, hvis det skal kunne lade sig give sig. Men på den her fart, vi skal snakke om i dag, øh, Jesper og Michael, hvad,
0: hvad er det første, I vil give folk, som, som kører godt på cykel, råd til, hvordan de kan få mere fart i, i gravelcyklen? Altså, om det så er noget, hvordan de skal arbejde med sig selv, eller med cyklen?
3: Jamen, det første, det er jo egentlig vigtigt, altså, I snakkede også om det med de to mekanikerdrenge hen. Det første er jo at have en cykel, der er sat rigtigt op, og så er det sat op med det rigtige dæk og det rigtige dæktryk. Det er sådan set the first point. Og så er det jo egentlig bare, hvis man vil have fart i, så er det, som Michael også siger, giv den, giv den noget gas, når man er derude. Og jeg synes altid, det er sjovt det her med, at jamen, hver gang der er en stigning en lille bakke eller et eller andet, så er det bare hammer til den henover. Og når man har gjort det et, et par uger, så begynder man altså ret hurtigt at kunne mærke, at det, det hjælper lidt på formen. Og så er det også at køre de rigtige gear. Det kan man også godt se. Der er mange, der kigger sig, og det kan man personligt også hurtigt komme til, hvis man har været... Kører det lidt for stærkt tidligt på turen, så kan man godt komme til at køre lidt tung gear længere ind på turen, og så knækker filmen altså ret hurtigt, og det ser man også, der er mange, der gør, når de kører skoven. Så det rigtige gear, det rigtige dæktryk, og så giv den gas. Michael?
2: Jamen Jeg vil faktisk sige, at øh, et rigtig godt tip øh, i forhold til at få maksimalt glæde ud af at køre gravel, øh, det er at forberede sig ordentligt, øh, så man ikke bare sidder derhjemme og gør sin cykel klar, og siger, at nu kører jeg ud i Harskov og så kører jeg lidt rundt. Fordi så kommer du bare ud og kører på de store stier, og så ligger du der og kører lidt højre venstre, og så kommer du ud til en vej, og som vi snakker om før, så er man helt øh, rundt forvirret Men hvis nu man sidder dagen inden Eller bare inden man kører afsted Og bruger lidt tid på at planlægge en tur øh, Markere øh, nogle spor Man, 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 man rammer øh, og, så, og så sætter det ind på sin GPS-computer Så får man altså En fantastisk fed oplevelse derude i skoven Altså jeg synes det er alfa og omega Man ligesom prøver på at få, få planlagt en rute Så man ikke bare kører rundt på mor og få Fordi så er det altså svært at finde de rigtige stier og det som jeg har fundet ud af nogle gange Det er at man må ikke ryge ud på hestestier Og det har ikke noget at gøre med At man kan risikere at møde en hest Som hopper rundt og som er smadret farlig Det her. Det er simpelthen fordi at de her hestestier De er så modbydeligt tunge at køre på Du kan næsten ikke Det er jo ligesom at køre i en sandkasse Så det er en total dræber at ryge på sådan en hestestier.
0: Hvad gæring når I kører rundt Er I på en klinge, to klinge setup Hvad er I på?
2: Jamen, altså, jeg kører enklinge sådan op, og det gør jeg simpelthen bare fordi, at, at jeg kan godt lide, når ting er simple. Men jeg kan jo også se, at alle de dygtige, de kører med to foran. Så der er jo klart, at, at, at der er jo lidt mere at vælge imellem. Men personligt, så har jeg faktisk fundet, ud, fundet frem til, at, at jeg kører med, lige nu har jeg en, en 40 tandsklinge foran, og så kører jeg med en 11-30 kassette bagpå. Og det dækker mine behov totalt. Altså, jeg kører meget, meget sjældent i 11'eren. Så skal der være medvind, ned af fortunen ude i, i dyrehaven Hvis jeg skal bruge noget der er mindre end 11 Og øhm, så kører jeg ikke øh, De helt skrabbe stigninger Men hvis jeg rammer en skrabbe stigning, Så klarer jeg mig også i 30'erne
0: Og hvad med dæk? Hvad kører du med bredde der?
2: Jamen der kører jeg sådan meget standard Eller du skal man sige En mellem på 35 mm Hvis du skal køre cykelcross Så, så kører du noget smallere Uh, og jeg har også uh, modsat set At dem der kører uh, rigtig gravel De har nogle ordentlige uh, sutter på uh, Næsten mountainbike dæk mm. Jeg synes sådan en 35mm dæk Det er, det er et perfekt uh, allround dæk og, og så som Jesper sagde før Så for at, at få god fart Og få cyklen til at fungere uh, Undgå punkteringer uh, Så er Alfa Omega også at have uh, Det rigtige dæktryk Og uh, personligt har jeg også fundet en stor glæde Ved at køre med, med tubeless mm. uh, På cross, netop fordi du uh, Undgår øh, at, at klemme slange. Øhm, og, øh, Hvad og er det jeg kan... rigtigt?
1: Det er ikke jeg, så. Hvad er vi? Det er et godt ja, spørgsmål.
2: Jamen der synes jeg jo, at det er. <laughs> Det er jo ikke så meget for at sidde og kloge mig på her, fordi jeg føler mig <laughs> jo lidt, som jeg siger til Sebastian Finney, som en, en motionist, der, der er kommet ud i skoven. Fordi jeg ligger Og bare, Sebastian
0: Finney skal lige sige, er jo 16 gange dansk mester eller sådan noget i både cross- og,
2: og mountainbike. Og mountainbike, og, og, mountainbike og, ja, ja. Altså, ham og, og Simon Andreasen er jo noget af det ypperste vi kan finde hjemme ja. når vi snakker om at, at køre ud i skoven. Og øh, når jeg så ude og kører med ham, så føler jeg mig lidt som sådan en, en motionist, der har vildt mig ind på, øh, på hans terræn. Så, så det er nok i virkeligheden Ham der skulle svare på sådan noget med dæktryk Men min personlige erfaring her er jo at, at Lige nu der ligger jeg på lige under to barn Og jeg kører cross Altså på sådan noget 1,8 og, og det fungerer så altså rigtig godt Både i forhold til at undgå punkteringer Også i forhold til ikke at, at hamre fælgen ned i, Når man rammer nogle rød Eller nogle sten mm. Og så samtidig have rigtig, god, rigtig lav rullemodstand
0: Jesper hvad kører du? En kling to klink.
3: Jamen, jeg er jo en af de, de gode Som han jo så siger For jeg kører to klinger <laughs> Det
1: er helt bedre jeg opmærke i det, ja, det, to
3: det Ej ja. hvad hedder det Jeg kører faktisk en nærmest ren set op Jeg kører 53-39 Og så en 11-30 cassette bagpå Men det er egentlig også fordi Den cykel jeg købte til det Var ligesom tanke i at Det er ligesom Anders den, den skal kunne det hele Og den skal jeg også kunne køre Nogle fede landevejsture på Så jeg har to sæt hjul til den Et sæt med landevejstæk Og et sæt med Gravel crossdæk Uh, og jeg kører 33 mm og faktisk også de der 1,8 bar har også testet en del, og måtte også forhøre mig hos både Fini og et par af de andre og sige, hvad hva, hva, kører I af dæktryk? Fordi jeg startede også ud med sådan ordentligt pumpet dæk, der fandt måske ud af, at det var ikke lige det helt rigtige at hæve noget ud, og kan godt mærke den der, det, det er jo en helt anden flow, man har igennem skoven på det. Og så gør det så også nogle gange, at når man, når man driver den igennem mountainbikesporene, og man godt kan mærke, at man ved at være træt, og man rammer nogle rødder, så er det godt, at man har alufælge på, og ikke carbonfælge, vil jeg sige. Men øh, til gengæld er der godt, øh, godt grippe
0: Og hvad med det her øh, berømte runde tråd? Hvordan øh, får en, en glad amatør gang i det? Hvad, hvad gør man for at, at, at dyrke det?
2: Jamen, der tror jeg egentlig bare... Øh... Det er jo svært at svare på, fordi for mig falder det meget naturligt og har altid gjort at få det lidt med som en gave fra tror jeg, hvor vi kører med fast nav. Men, øh, men noget, der er altså en, en fedus til måske at ramme det, det er jo at køre, prøve at tvinge sig selv til at køre lidt lavere gear. Øh, hele tiden et gear lavere end det, man ellers gør. Øh, det synes jeg nemlig, det prøver jeg rigtig meget ud i skoven. Ikke at køre for tung gear, men hele tiden køre øh, lidt højere kadence, end man ellers ville. Øh, sådan så du hele tiden har. Øh, Øh, altså en høj frekvens øh, til at kunne accelerere og til at kunne øh, så, så du ikke går i stå når der kommer nogle små øh, kontrabakker og, og generelt så synes jeg faktisk at, at jeg kan træne rigtig meget øh, altså fart i benene ude i skovene fordi at, øh, at, at tit så, øh, så hvis du finder det rigtige stier så kan du faktisk have rigtig god fart på at og have og køre med høj kadence
0: er der en tendens til, at hvis man kører øh, med, med i for høj gear, at man simpelthen træder for meget ned og glemmer at få, få hævet mere op igen, altså man ligesom kommer ud af den der rundtråd så derfor er det bedre at gå ned i, kadang, eller i ned i gearing og højere kadance?
2: Jamen det tænker jeg, altså hvis du kører et, et lavere gear, altså en højere kadance, så, så bliver du ligesom tvunget til, og, altså du har et kortere, øh, kortere tidsrum til at trykke i pedalen, så du bliver også tvunget til at, at trække øh, med mm. det modsatte ben, så, så jeg tænker at mm. øh, at netop at, 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 at køre en, en højere kadence, det tvinger dig til at, at få et mere rundt tråd.
3: Og så er det jo det her med, at, at man ligesom husker at få sin kår lidt op, og så husker at egentlig spænde benmusklerne til, at et tråd er ikke bare, at benet skal ned, det skal hele vejen rundt og egentlig vende sine muskler til, at det hele vejen rundt trådet tæller, at man både skal træde ned, men også hive op og egentlig have musklerne spændt på den måde. Og der er det også, som Mika siger, at når du har det i et lavere gear, så er det nemmere at gøre det, hvor hvis du sidder et stort gear, så tror jeg, at de fleste af os har oplevet det der, så bliver det hurtigt noget med, at vi bare sparker nedad, og så, så sparker vi med det andet ben, og så kommer det andet ben af sig selv op igen. Og så bliver det hurtigt bare sådan, hvor man sidder og jogger, hvor hvis man kører lidt lavere gear og har spændt sin muskulatur lidt op, hvis man har en, så, så giver det lidt mere mening.
0: Så den der følelse af, at benene sidder som stempler, og kroppen bare er i, i ro, så, så
2: har man gang i noget af det rigtige?
3: Jo, men det er jo klart, altså
2: det, at, at at køre stærk på cykel kræver jo faktisk rigtig meget stærk, Uh, en, en rigtig stærk core altså, uh, det, uh, mo uh, i, I moderne uh, tale så, så laver man rigtig meget core træning Det er ikke fordi man har brug for at skulle ligge og lave En tonsvis af ma mavebøjninger og, og ting og sager for at være dygtig cykelrytter Men man skal altså have en stærk core for at kunne generere uh, sin kræfter direkte ned i pedalerne
3: Og det skal du jo specielt på gravel Fordi du skal jo også bruge den til at styre cyklen Kan man sige mm.
0: Og i forhold til turene, så tænker jeg, at det er måske også en god idé, at man, øh, man, man stopper med det der øh, vanlige bærstop efter øh, en time og kvarter, at man ligesom også begynder at presse sig selv lidt længere ud, og måske øh, altså, giver det den der kvalitet i træningen, tænker jeg.
2: Altså i forhold til at få det maksimale ud af træningen, så er det jo klart, altså, så skal man jo øge distancen, og, og, og så kan man selvfølgelig også godt lege med at måske springe stoppet over, hvis man har lyst til det, eller, eller udskyde det lidt. Men altså personligt, så, 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 så når jeg er ude at træne hver dag, så, så giver jeg mig altid den frihed at holde stop, hvis jeg har, har brug for det, både for at tanke ny energi, men også for at tanke mental energi. Altså, fuldstændig som at holde en,
3: en frokostpause på et hvilket som helst andet arbejde. Og jeg tænker også, nu er det et utænkeligt øh, eksempel, du kom med. der. Din, det kan man ikke, det det kunne man ikke forestille sig. <laughs> øh, men det er jo ligesom en hel arbejdsdag. Hvis, hvis, man, ikke, hvis man ved, at man skal springe frokostpausen over, så tror jeg også, man går sådan lidt og synes, det er en overskuelig arbejdsdag, at man sætter måske giderne en lille smule ned. Det er jo egentlig det samme. Jeg synes i hvert fald, når vi cykler også, at hvis man siger, at den her, den her all-out, det, det, det er hele turen, vi skal køre fire timer ud i et, jamen, så ved jeg også, at man skal holde fire timer. Så sætter jeg måske også den et gear ned, hvor hvis jeg ved, jamen efter to timer, så kan jeg få en, øh, en kold cola og en, og en god onsdagsnegl. Så kan jeg måske også køre lidt stærkere de første to timer, og så får jeg mit sukkerinput, og så kolder jeg ikke, og så kan jeg også give den gas de sidste to timer. Så i forhold til fart, så synes jeg faktisk, det, det er fint at finde et sted, hvor man kan få en sodavand undervejs. Og om det er en god bærer, eller om det egentlig bare er en tankstation, eller en eller anden lille kiosk, man møder, det er jo sådan set et hip som hap.
1: Det er vi glade for at høre, altså... Det er noget, vi forstår ekstra. Noterer du det over, Anders? Får du nogle tips med? til? Jamen, fuldstændig. Til... Jamen, jeg er ja. helt styr på det.
0: Men det er jo også noget med indstilling at gøre. Det, det er det jo. Ja. Altså, fordi jeg tror, man kan simpelthen dele folk op i, at nogen kan bare lide at køre ud og få den der Explorer-oplevelse, øh, nyde naturen. Og de har ikke brug for at køre stærkt. Men nu har vi jo valgt i dag også at fokusere lidt på dem, som siger, de vil godt ud og mærke lidt smerte og give den lidt gas. Ja. Øhm, og det ved jeg, der findes mange af. Så altså, dem vil vi jo gerne lige øh, servicere lidt i den her udsendelse. Er der, er der andet, I vil byde ind med i forhold til, hvordan øh, folk får, får mere fart på derude, eller øh, en indstilling, de skal, de skal ændre is, i deres øh, træningsform? Jeg vil
1: godt tænke at spørge noget her, det, det der med korre og så videre, man ser tit nogle øvelser, der bliver lagt op på diverse forer, og sådan noget med øh, launches og planken og alle de her. Benytter I også alle de her klassiske øvelser?
2: Uh, altså jeg gør, uh, det, her, det er jo en fast del af min træning, ja, ja. Uh, styrketræning, uh, og altså mit styrketræning er, er egentlig meget lidt styrke, uh, og rigtig meget core, mm. uh, fordi det netop er netop den måde, man får genereret kræfter ned i pedalerne, så det er, det er en stor del af min træning at lave, lave core sådan.
1: De tre bedste øvelser?
2: Jamen altså det er, det er launches, det er squats, og, og, og så måske planken. Så man, øh, altså jeg vil, sige, jeg vil faktisk sige at Den bedste kårøvelse jeg overhovedet øh, Kan finde på det er, det er squat Fordi den, den, den tager bare fat i det hele en, en super øvelse som alle kan lave Og som er rigtig god Det er simpelthen bare at finde sig et, et kosteskaft øh, tage det i begge hænder op over hovedet, øh, så, 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 så langt øh, armene de er op mod, og så øh, simpelthen øh, lave squat på den måde, øh, fordi på den måde, der spænder du fuldstændig ud i ryggen, øh, så du, du træner hele ryggen, ved at, at, at lave squat på den måde, og så er det simpelthen bare med, at komme så langt ned som muligt, og hvis du laver 20 af dem, øh, op og ned med, med kosteskaftet, op, øh, op under loftet, så lover der for, at det er hård træning.
1: Jeg, jeg forsøgte mig med de der squat, på et tidspunkt, her i vinters, jeg fik simpelthen så ømme, at lysken efter. Det var en, Det var en ikke så behagelig oplevelse. Og det var jo på, at det virker jo. Ja, ja det er rigtigt. Jo. Det er så nu skal udlandt, jeg bare have kosteskaftet med også næste
0: gang. Det bliver fedt. Men der er jo faktisk en ting, vi ikke taler om lige nu, og det er restitution. Hvad siger I om det? Hvor vigtigt er det? Fordi jeg tror, folk har en til at bare vil ud på cyklen igen. Skal man nogle gange holde igen?
3: Ja, det, restitution er vigtigt. Og Jeg vil sige, at jeg har måske fundet ud af det endnu mere, efter at man sådan stopper med at køre rigtig cykelløb, fordi... Når du, når du kører cykle med nummer på ryggen og på et vis højt niveau, så er du aldrig sådan rigtig frisk, frisk. Så er du altid sådan en lille smule træt. Og når du skal ud og træne, så er det altid sådan de første kvarter 20 minutter, siden man tænker, jeg skal godt nok lige have hul igennem øh, motoren her. Og så får man hul igennem, og så kan man køre stærkt. Hvor at når man, øh, som, som jeg selv nu er pensionist, så kan man jo godt have holde den tre fridage, eller arbejde tre dage og ikke have cyklet. Og så finder man altså hurtigt lige på når man så kommer ud der, som vi snakkede om før, så har man altså hullet igennem til motoren og findet ud af, okay, den der fuldt restituerede krop, den, den kan også noget. Så man skal huske at restituere, og man skal også huske det, i hvert fald i forhold til gravel, fordi går du træt ud i skoven, så får du også en dårlig oplevelse. Fordi så kan du ikke lige komme momentet hen over den her bakke, eller komme rigtig hen over det spor, og så bliver det bare dobbelt så hårdt, og så får du en mindre god oplevelse. Så det er vigtigt, det er vigtigt at holde en vild dag.
0: Er du god, tænker jeg, som professionel cykelrytter, Michael, til at lytte til din krop, hvad den har brug for, om du skal holde en pause, eller du skal træne?
2: Uh, det synes jeg er blevet uh, med årene, uh, men, det, men det er faktisk først noget, jeg har fundet ud af inden for de sidste par år, og uh, at, at praktisere, fordi at, ellers har jeg altid bare været uh, altså, uh, soldatertypen, der har fået udstukket træningsprogram, og så har jeg kørt det til punkt og prikker. og hvis der har været en lille smule energi i overskud, så har jeg givet den lidt ekstra. Uh, så jeg har tit uh, bare uh, kørt mig selv fuldstændig ned under gulvbrædderne. Men der her, ja, i de seneste sæsoner, efter jeg kom til Quickstep faktisk, har jeg simpelthen formået at, at, at have en lille smule mere afslappet indstilling til min træning. Og sørge for at holde fri, eller i hvert fald slappe af på de dage, hvor jeg har brug for det. Og så uh, give endnu mere gas på de dage, hvor der skal gives gas. Og jeg uh, synes egentlig, på den måde, jeg har, fundet, uh, jeg har genopfundet mig selv og, og fundet en, 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 en rigtig god
3: balance i min træning. Og så er det jo også meget, det er jo meget med selvtillid at gøre at holde en hviledag, at Michaelis kan sige, men jeg er god nok, jeg, jeg kan det, jeg skal. Jeg behøver ikke den her ekstra træningstur. Jeg kan godt tillade mig at holde en hviledag. Hvor hvis man ikke rigtig har selvtillid så siger man, at der mangler lidt. Jeg, jeg skal træne en hård tur mere. Og det tror jeg også, mange guæbelrydder vil sige, at jeg skal altså have lidt bedre form indtil vi skal køre med drengene næste onsdag, og så kommer de måske til at skal træne en tur for meget, og så den der onsdag, de skal ud med drengene, så vil de måske faktisk ikke så friske, som de kunne have været. Så det er lidt det der med selvtillid at sige, Jamen, jeg skal måske bare holde en holde en hviledag mere. Så det skal du tage med, Anders. Det er selvtilliden, der skal ja. holde dig hjemme. Ja.
1: men det, det er det, der sker, når jeg kører de der Raffaia-gravel-intervaller om tirsdagen. Det er det. Jeg må stoppe om mandagen med at køre så meget.
0: Nå, jamen, lad os prøve at tage den faktisk. Altså, fordi hvis man har et løb... Øh, jeg ved, altså, Michael, du har jo vundet øh, Griben Race, som jo er et uh, gravel-løb. Lad os nu sige, at man skal ud og køre Griben og bare vil, øh, vil lave sit bedste resultat. Ugen op til, hvordan øh, skal ens uge se ud så?
2: Øh, jamen den skulle så øh, måske indeholde et par gode træningsture øh, Sluttende øh, 4-5 dage før øh, Og så holde øh, et par rolige dage Hvor man får, øh, får restitueret øh, for de hårde træningsdage Og så øh, er det så vigtigt faktisk dagen inden Og, og lige komme ud og, og, og træde lidt Og, øh, og få lidt, lidt toning i, i musklerne øh, Og mærke musklerne øh, som, Så skulle man gerne være klar til dagen efter og
0: alt det der med, for at folk siger, så skal du bare spise den største pasta, du sidder helt propfyldt og går i seng prop hvad, hvad tænker I om det
2: Jamen, der har jeg jo også mange erfaringer igennem hele mit liv som, som cykelrytter, og jeg har prøvet både det ene og det andet og det tredje. Der er jo nærmest det, ikke det, jeg ikke har prøvet for at, at præstere bedst muligt. Og øh, ja, øh, generelt så vil jeg faktisk sige, at øh, almindelig sund fornuft, det er faktisk noget af det, man kommer længst på. Altså spise fornuftigt og varieret, og selvfølgelig få, få spist noget pasta og havregryn og ting og sager, men, men altså aldrig nogensinde sidder og, og proppe sig selv. Det, det, er der, det er der aldrig kommet noget godt ud af andet, end at øh, man skal sidde rigtig lang tid på tønden.
3: <laughs> Nej, altså det... Og så vender lige... man ikke gribe race <laughs> Det gør man ikke, og så er det individuelt, det der med at finde, finde ligesom den menu, der, der, der passer en selv lidt, altså specielt også morgenmaden, hvor at man ikke føler, at man skal sidde og proppe sig, sådan, så man er ved at kvæle sig i det. Man finder noget, man egentlig synes, der giver, giver god energi til mange timer, og det samme, det samme med dagen før. Der er jo nogen, der godt kan lide at putte,
0: jeg gør det selv, altså, og jeg ved ikke, om det er overtro eller hvad, men putter sådan bare en lille bitte til at salt ned i min drikke omgang, men for at, at, at ligesom optage kuldrellerne lidt langsommere og sådan noget. Er der noget af det?
2: Jamen absolut, altså det er, jo, det er jo den basale måde at gøre det på. I mit arbejde, i mit erhverv, der bruger vi jo elektrolytter og ja, hvad det ellers hedder. De forskellige ting og sager, som vi indtager som, som, som kosttilskud. Forskellige salte, netop for at optage koldehydraterne bedre og for at have den rigtige saltbalance. Så det er helt klart vigtigt, også hvis man cykler rigtig meget og cykler langt. Og øh, generelt er det sådan, at man kan sige, det kommer an på, hvem man ligesom øh, vejleder. Øh, hvis, det er, hvis det er en, der cykler øh, en gang hver weekend, eller en, der cykler flere gange om ugen, øh, så skal man jo også passe på med, med, med sukker. Altså i forhold til sukker er jo øh, super godt øh, energiprodukt at have med sig, som man kører på. Men man skal heller ikke bare tage ud en søndag i skoven og så fylde sig med energidrik og, og sodavand og ting og sager, fordi det, det gør bare, at man får et alt for højt. Øh, blodsukker, og det kolder man på, så man skal ligesom prøve på at, ja, at finde en, en naturlig måde at spise på, og så selvfølgelig fylde på med lidt ekstra kulhydrater når man skal ud og cykle, men man ikke, ikke alt for mange hurtige kulhydrater.
3: Nej, og så altså, er det jo også det der, som Mikael siger, det er meget til, hvem det er, fordi skal du ud og køre den der, skal du køre kamelen, og den skal tage en hel dag, så, så skal du have de rigtige ting med elektrolyt, du skal også have en energibar, og så videre med. Skal du ud og køre en tre timer, så altså, jeg plejer bare at helle lidt ribena saftevand i drikkedunken, og hvis det var, så kunne man prøve en sneakers i lommen, og så fungerer det faktisk ret godt. Også kontra nogle af mange af de der dyre produkter, man kan både bruge en hel weekend på at læse om, og så kan man også købe sig fat i det. Så mange af de der ting, de fungerer faktisk meget langt hen ad vejen, og det er også det, som Mikael siger, man skal jo ikke gøre det til en større videnskab, mindre man skal lave de der helt store. Hvis man så kører dirty cancer, så kan det godt være, at man skal have mere en ribbena i drikkedunken
1: Det var faktisk også det, jeg husker huske, Jacob Lindsel, han sagde, det der med, at det var egentlig Tag nu i en enkelt bar eller et eller andet med, hvis det er, du kan mærke, at du er ved at være brændt ud. Så kan du tage den. Det giver sgu bedre mening, at komme hjem og så bare proppe der helt vildt, fordi du er topsulten, ikke? Det var også hans tilgang til det, ikke? det den, den tog jeg faktisk til mig. Nå, jeg jeg har jeg... altid noget med, og jeg var havde måske også en tendens til at spise den. Men nu gør jeg det kun, hvis jeg har brug for det.
3: Og også tilbage til den, den vi havde med, med bagerstoppet før, at... Øh... Der er mange af dem her, så, hopper de, så skal de ikke med ind og sidde ved bærestoppet og have en, en bold med ost eller hvad det er, men så den der halvplade marbud der lå for aften før, den røg lige på 5 minutter, ja. når man kom hjem med døren. Ikke? Og der er det nogle gange, de har tænkt, at der at alt med et gram salt, og man skal lige, man skal lige bare tænke sig lidt om. Så.
0: Jo, men det vigtigste er jo i virkeligheden også at nappe øh, øh, en krampe eller syren i opløbet, så man sørger for at få fyldt på, fordi jeg tror alle, der måske sidder rundt om det her bord, har på et eller andet tidspunkt prøvet at gå sukkerkold, og den følelse, den, øh, den husker man bare, øh, fordi der, der har man bare ikke mere at skyde med. Og det er jo vigtigt, at man netop får at på, så man, så man hele tiden kan blive med at skyde. Også fordi, jo mere man skyder, jo mere får man jo øh, sit kardiosystem øh, op og, og køre, ikke? Øh, jeg elsker sådan et, øh, et udtryk. Jeg kan faktisk ikke huske, hvem der præcis sagde det. Men han sagde øh, efter et løb, hvor han ikke gav den fuld gas an, my body wasn't firing. Det, er sådan <laughs> det, det synes jeg bare det lyder ret fedt. Så, men altså, man skal jo forkale sin krop. Det, giver, det er jo den der motor jo, ikke?
2: Jo, absolut, altså det, og, og, altså det gælder jo bare om at få, få, få noget energi inde Og så, så øh, ja, finde find ud af, hvad der, hvad der fungerer for en ikke? Og øh, ja, det er, jo også, det er jo klart, der er jo ikke nogen, der, der har prøvet at cykle før som, som bare lige kan køre fire timer på en flaske vand og ikke noget at spise Så selvfølgelig skal man have noget med Eller også så skal man vælge at holde ind og man så holder ind og spiser en bar eller, eller man spiser en, en kanelsnegl øh, Altså øh, noget, der, der mætter og giver noget energi Det er det, man kan køre på
3: Fedt. Ja, så er der også det her i, altså mens man cykler, så forbrændingen kører på hele den her cykeltur, øh, og jeg har altid grinet lidt af dem der, der har dunklen, og så stopper vi, og så får de en Cola Zero, så, så giver, det, giver det ikke så meget mening <laughs> i sidste ende, Nej. og man skal huske, forbrændingen kører på cykelturen, så har man brug for at crave lidt sådan en dag, jamen så er det jo under cykelturen, man skal spise den der ja. kanelsnegl, og det er ikke klokken 9 om aftenen, man skal, man skal ja. spise den, det er mere med på cykelturen. Fint, Så det skal man huske, det er sådan en lille bonus, man har med. Ja, men
1: det er smukt. Jeg kan virkelig godt lide, at den bliver legitimiseret af den der kanelsnegl.
3: Der fik jeg Anders lige et blank ja, blanche yes. til. Og
1: <laughs> jeg husker jo, dengang du gik sukkerkoldt din på en uh, kansten foran en Fagta ude i Vandløse. Der var du tæt på hjem, men du kunne ikke komme videre.
0: <laughs> Jamen, det var faktisk den, jeg refererede til lige før. <laughs> det var smukt. Det var ubehageligt. Nej. Nå, men, uh, ja, men uh, det var lidt om, hvordan man også får fart i cyklen. Vi skal lige kigge lidt på, hvordan uh, den uh, perfekte gravelrytter ser ud. Hvem er egentlig den bedste gravelrytter i verden? Uden et officielt verdensmesterskab inden for genren er det ikke et let spørgsmål at besvare. Hvordan beskriver man den bedste gravelrytter? Hvad skal han kunne? Og hvordan træner man til at blive den næste i rækken af de bedste? Det prøver vi at zoome ind på nu. Det er jo et faktum, at der ikke findes et øh, officielt verdensmesterskab i gravelcykling. Og øh, UCI, øh, Cykelunionen, har faktisk været ude af luften i en tanke om måske at, at få gravel ind under det svinger, og det vil så sige, at man vil få nogle løb med nogle øh, restriktioner og regulationer, så man ligesom kunne, kunne finde en, øh, eksempelvis en værnsmester. Men til gengæld så findes der et øh, løb over i øh, Kansas, det hedder Dirty Kansas på 324 km gennem det klippede øh, øh, præge landskab derover, Og øh, vinderen af det løb regner man sådan for at være den uofficielle værnsmester. Sidste år der vandt uh, Colin Strickland uh, på lige under 10 timer, og det er første gang, at en, uh, en rytter er kommet ind under 10 timer. Men uh, Colin er amatør, og han slog tre pro ryttere i, i det her løb, og det har der været talt rigtig meget om. Uh, jeg tror, han vandt med 9 med minutter uh, foran Peter Stadina, som har kørt af uh, Track Safety-holdet. Uh, og uh, også, uh, hvad hedder det, uh, fra Education First, havde de to ryttere med, som kom ind på... Uh, på tredje og fjerde plads. Eller det var faktisk en del tredje plads. Så altså en amatør, der går hen og vinder det her øh, løb foran tre øh, på -rytter. Kommer det bag på jer?
2: Nej, på ingen måde. Øh, vil jeg sige, altså det er jo, øh, jeg tænker jo bare mulbart, at det er en specialist, øh, som er, er specialist i at, at køre gravel, og som har kender øh, terrænet, kender ruten, øh, og de her professionelle rytter, de er måske stadigvæk på lidt uvant øh, grund. Øh, ikke fordi jeg skal på nogle måder komme med undskyldninger for, hvorfor de ikke vandt. Men, men jeg tænker der bare, at ham her, der har banket dem med 9 minutter, han er, han er specialist i det her. så vel som, at, at når jeg ligger og kører rundt ud i Haareskoven på min mountainbike eller min, min crosscykel, så kan der sandsynligvis møde nogen, der,
3: der er dygtigere end mig til det her, selvom at, at jeg er dygtig til at køre på landevejen.
0: Jesper, kom det ja. på dig? Øh,
3: nej, egentlig ikke. Og man kan jo også sige, som at han er måske også specialist i at køre 10 timer. Hvor de uh, World tour de er mere specialister i at køre cykeløb på fire eller 5 timer, måske maks 6 timer. Så det er jo sådan et lidt andet segment, men det er jo super fedt, de stiller op i de her ting, så vi har lidt det her mix mellem dem, der er eksperter på det, og så måske de her World tour der, no offense, men, men hiver medierne lidt ind til det, og det er jo faktisk meget fedt, så, så bliver det spot på det.
1: Der er jo den her fantastiske video på, på Raffas hjemmeside, og på, den ligger også på YouTube i øvrigt, med netop de her eh, Education First-drenge, øh, som viser det her. Det, det, den skal ses. Den er virkelig, virkelig, virkelig der, der fedt. Ser,
0: der ser man dem ligge og jagte Colin der de ja. sidste mange kilometer. Ja. Men, men du I er også inde på noget, fordi nu ser du det der, Jesper, med at ligge og køre i 10 timer. Altså, han er jo også en rygter ham her, Colin Strickland, som er vant til at køre i den der prægevarme, som jo også øh, er helt særlig. Og der ved jeg, at, 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 at jeg tror, jeg husker, det var Education First-drengene, jeg tror, jeg faktisk har at, at det var ligesom at ramme en mur, det sidste stykke vej ind mod målet der. Altså, man har siddet og kokt ud i, øh, i, øh, i ørkensolen der. Det spiller jo også en rolle.
2: Jamen, absolut. Altså, nu er jeg slet ikke uh, informationer nok omkring lige præcis et løb til at og sige, hvad der, der foregår, og hvad der ikke er foregået, men det er jo klart, altså, det er jo, det jo til, når landevejsrytter de tager ind og kører på cykelbanen, så er de jo heller ikke verdens bedste. Der er også specialister derinde, hvis man tager ind og kører løb, eller hvis at landevejsrytter kaster sig ud i at køre mountainbike eller cykelcross. Du kan også bare tage min holdkammerat Stenik Stierbar, som er gammel verdensmester i cross han har kørt på landevej nu i mange år, og nu er han så kommet tilbage sidste vinter og, og prøver at køre lidt kross. Og han har altså svært ved at være med helt i toppen. Så det er jo simpelthen bare, fordi der er specialister inden for de discipliner, der nogle gange er i cykling.
0: Altså nu tror jeg, nu bevæger jeg mig ud på et lille sidespor. Men der har lige kørt sådan en Michael Jordan dokumentar på Netflix, og rigtig mange har set den her i coronapausen. Michael Jordan, han kastede sig pludselig ud i baseball. Og der er sådan en sekvens, hvor hans træner siger, jamen så skal vi jo genopbygge din krop, fordi det er noget, nogle helt andre muskler, du bruger øh, til det. Så altså ikke at vi, er, vi er jo ikke i en helt anden genre her, men dog alligevel er der en forskel, som vi siger, både fra banen til landevej og sikkert også til gravel. Hvis vi nu skal kigge på sådan en gravelrytter, øh, hvor meget endurance, hvor meget teknik, hvad siger I?
2: Jamen altså umiddelbart, så vil jeg også så sige, at det kommer an på, hvor man kører det henne. Fordi hvis du kører det her i Danmark, hvor alt er, er fuldstændig flat, øh, så betyder vægten jo ikke særlig meget. Øh, tværtimod, med lidt, med lidt større vægt og levere, lidt flere værd i benene, har du nok sandsynligvis større øh, greb i, i, i underlaget. Øh, men hvis vi snakker gravel, som sådan noget dirty Kansas, hvor der er sandsynligvis også er nogle meter på, og hvor det er det her med, at du arbejder i 10 timer, jamen så vil du nok hellere være opbygget som sådan en uh, kenyansk uh, maratonløber, uh, lille spænkel og have de her uh, uh, meget um, uh, ja,
3: udholdende muskler
2: mere, end du vil være
3: eksplosiv. Ja, så altså, er det jo det her med for det første at være lav for, at du har det her lave tyngdepunkt og har bedre grip i svingene og ikke veje så meget og så kunne træde nogle, nogle ok watt. Og man kan sige, så er det også i forhold til, som I kan sige, terrænet, fordi er det i Danmark, så er det lidt bedre måske at kunne veje lidt mere og have lidt et punch i højre støvle, til når der kommer lidt de her mindre kontrabakker, hvor omkring Dirty Kansas, kan det godt være lidt bedre at egentlig kunne tage de lange stræk og de lange stigninger. Så det, det er jo sådan lidt forskelligt, men en, en, let, en let rytter med et lavt tyngdepunkt.
0: Tror I, man kommer til at se flere af de her World, world Tour-ryttere ryge over på nogle af de her gravel-løb?
3: Jeg tror det ikke. Æh,
2: muligvis kan det være, at der er nogle... Øh, ofte er det jo i USA, at sådan nogle ting foregår, fordi at, at sponsorerne de plejer, prøver på at finde øh, nye markeder og og så bruger de nogle rytter til det men, men det der er meget tit en begrænsning for os Der kører på worldturen er at vi har så, så pakket program at der simpelthen ikke Er, er plads til at, 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 at køre noget ud over Jeg kan bare selv se hvor svært det er At få lov til at køre på banen indimellem, Fordi vi har ja, Fuldstændig pakket landevejskalender Vi skal have noget pause om vinteren Vi skal genopbygge og vi skal have på træningslejre Så derfor så er det utrolig svært At, at presse noget indimellem. Så selvom jeg sagde at jeg vildt godt gad at prøve at køre sådan et dødt Kansas-løb på et eller andet tidspunkt, så ville det ikke være noget, jeg på nogen måde fik mulighed for at køre, mens jeg er aktiv Der
0: er vel også noget med et mindset, tænker jeg på en gravelrytter, som sagt, der skal ligge derude og køre selv i 10 timer. Altså, Michael, I kører jo som et hold, og der er jo en masse taktik forbundet med det også. Øhm, altså, tror du, at gravel på den måde kunne tiltale dig det der med, at nu skal du pludselig sidde selv og kæmpe for det hele?
2: Absolut, jeg synes faktisk, at det er meget tiltalende, forstået på den måde, at 90% af tiden, når jeg træner, så er det jo på egen hånd, og det er jo rigtig, rigtig mange timer for mig selv, og noget, jeg elsker rigtig meget, det er at bare cykle afsted på sådan en 6-7 timers tur alene, og bare køre af og arbejde med mig selv, og arbejde mig igennem den ro, jeg nu engang har planlagt, så, så der er sådan noget lidt sådan noget, Ja øh, øh, Den her følelse af at komme hjem Og have gennemført sådan en lang tur Det er jo en, en stor tilfredsstillelse Og jeg tror det er lidt det samme du får med de her lange øh, cykelløb øh, Jeg vil sige Jeg vil nok kaste mig ud i sådan et, øh, sådan et Projekt som Dirty Kansas Ligesom at øh, En forretningsmand vil kaste sig ud i at køre Ironman øh, Jeg vil se det som en udfordring Og prøve at se om jeg vil kunne køre øh, 350
3: kilometer I, i, i gavvelterræn og så altså er det faktisk meget godt sammenlignet, Michael laver, fordi det er nok mere lidt de der Ironman-typer, der, der vil passe til gravel, fordi det er jo også det her med i en Ironman, hvor du skal være, du skal jo løbe, svømme, cykle sådan rigtig stærkt, men det, du skal have det med en, man kan sige en stram kæde, og det er jo det samme, når du skal køre 10 timer streng, du skal aldrig køre sådan i rød zone, men du skal holde stram kæde hele vejen. Warren walter -rytter, han ved jo godt, at jamen, der er stram kæde meget vejen, men så er der altså de der punkter i cykelløbet, hvor at, at det er absolut rød-rød, mørkerød zone, og det er der, man skal kunne slå til. Og der kan man sige, sådan Dirty Kansas er lidt anderledes. Og så altså, tror jeg som Mikael siger, det der med, det er jo lidt mere exploring, det er lidt mere det der med, at man har overlevet turen, og det er det samme, når man kører sin måske lidt lange gravel herhjemme, at man føler, at der midt ude på turen, der stod man faktisk lidt der var sådan, måske ikke i tvivl, om man kom hjem igen, men ligesom var sådan, åh, oh, det er lidt uoverskueligt. Og når man så kommer hjem, så er det sådan, wow, vi survivede den her også. ja.
0: Fedt. Men, så det bliver, ikke, det, det bliver ikke dig, man ser i Dirty Kansas inden for de næste tre år? Jesper, Jesper, har, Jesper har jo med af tid. jo.
3: Jesper måske. Ja, men vi kan godt vil lave en balsam for sjældentur til, til, til Dirty Kansas. <laughs> ja. men, men jeg synes, jeg har læst noget <laughs> med, at <laughs> der er forskellige <laughs> distancer. Men det kommer til at involvere
0: masser af uh, uh, Kentucky Bøl. Bourbon og, uh, og noget, uh, noget wheat beer
3: og, uh, yeah. og nogle pølser. Ja. Ja, det, det snakker vi også om inden. Du en minde.
1: følgevogn med, tror jeg. <laughs> det snakker vi
3: også om inden, Anders. Det der bikepacking, det er et meget fedt projekt, men der skal også være lidt, lidt god mad og, ja, og noget meget, undervejs. Ikke? Det er nemlig rigtigt. Ja. Ja. Og det tror jeg godt, man kan finde ja, derovre. Ja, det kan man sagtens. Nogle gode bøger, og grillbar.
1: Udentøjeligt,
0: Nå, men grund til, at jeg, jeg kigger på dig, Michael, det er, at jeg, jeg tænker, at, at du faktisk kunne være en rigtig god uh, endurance gravel -rytter.
2: Jamen det tror jeg da som udgangspunkt også Noget af det man nok skal have for at kunne køre sådan noget gravel Det er, altså det er jo erfaring på cykel og, og kende sin krop rigtig godt Jeg tror nok størstedelen af udfordringen ligger i, i noget i forhold til ernæring Og hvordan ens krop fungerer over 10 timer Og holde sig kørende med mad og drikke Så derfor så, jamen det er da, altså jeg synes, det kunne være vanvittigt spændende at rejse over og køre den der, den der tur øh, Dirty Kansas der, og det var helt sikkert noget, jeg godt kunne finde på med over, når jeg engang er færdig med at, at leve at være cykelrutter.
0: Fedt, mand. Jeg, jeg, vil, jeg tror, jeg skulle jeg over for at se dig at gøre det. Ja. Så, så laver vi en bud, Jesper, med, med, med fad eller pølser derovre. Det lyder godt. Det og godt. så inviterer vi alle danskere, der vil med. Så kan vi stå der med, 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 med den danske fan der. Ikke? Jo, perfekt. Fedt. Nu øh, skal vi ud i det, vi lovede tidligere. Vi skal ud i en øh, vaskeægte Mørkhov versus Mørkhov-dyst. De har kørt mod hinanden om sejren i det populære seksdagsløb. Men så vidt vi ved, har de aldrig dystet imod hinanden i en paratviden om gamle danske film. Hvem af brødrene Mørkhov kører mån først over målstregen, når spurten sættes ind, med svære spørgsmål om de danske filmklassikere, Olsenbanden, Matador og soldaterkammerater. Det er blevet tid til Mørkøv versus Mørkøv. Nå, Michael Jesper, er I klar til en lille frisk dyst?
2: Altså, jeg satte sig på soldaterkammerater og olsen men Matador, det tror jeg sgu, at jeg kommer
3: til at være lidt bagefter Jesper. Jamen, så, så krydser jeg efter, for om der er nogen Matador-spørgsmål. Det,
0: det er virkelig sjovt, I siger det, fordi vi... Øh, Chris Anker har vi jo ind på. Det er jo et af jeres første træningsmarked. Lad os lige prøve at høre, hvad, hvad hans bud det er.
4: Hvem, der vinder quizzen, er det, det er et godt spørgsmål. I er jo faktisk to af de stærke kandidater. Jeg må nok indrømme, at øh, hvis det primært handler om Matador, så er jeg altså størst vidus til dig, Jesper, men du øh, hvis det handler om, om det ikke passer mere, jamen så er det altså dig, Michael, der, der er bedst. Øh, jeg vil i hvert fald sige, at øh, jeg vil blive rigtig skuffet, hvis øh, Jesper ikke kan handle om matadorer øh, svarene, fordi at, øh, vi har set rigtig, rigtig meget matadorer sammen, øh, Der og mig. Øh, ud, og selvfølgelig også i lidt anden genre, øh, shit happens, men øh, primært øh, matadorer.
3: Hva, hvad er det, Jesper, med matadorer? men Chris og jeg, vi har været en del værelseskammerater de to år, vi kørte på, på rivalholdet, inden, inden han stoppede sin karriere, og jeg også bagefter stoppede min. Øh, og vi, øh, jeg vil sige, vi var begge genrer, det var lige der Shit Happens, det var, det var rigtig stort og var kommet frem, så vi så både Matador og Shit Happens. Så det vil jeg sige, det er, sådan, det, det er rimelig begge, på begge parter. Øh, og jeg tror, vi, vi jokerer meget over for de unge drenge på holdet der, at de forstår altså ikke rigtigt det der Matador-humor. Men vi har så lavet Matador-turen nu jo, hmm? Og det er jo det er oppe øh, omkring Holde. Og det hedder så matador faktisk, fordi man kører jo igennem Madskerns forhave. Hvordan ser man det ud
0: derop, huset? og jamen, det
3: ligner fuldkommen sig selv, okay. som en matador. Men altså Ingeborg har endnu ikke øh, puttet par kaffe. <laughs> det og det, det, jamen, det er vi faktisk guffet over, at vi ikke er blevet. Men øh, den, der kører man lige igennem Madskerns forhave, faktisk på hans græsplæne. Så det er matador Og
0: øh, vi nævnte tidligere, at de ruter her, blandt du har nævnt øh, den her forlægruten og øh, nu matador-ruten, dem lægger vi op på øh, Ride with GPS under vores øh, balsam -porsiel. Der er også to andre ruter. Der er en øh, Ole Ejner-ruten.
3: Ja, ja, det er den hårdeste. Det er den hårdeste. det og er jo efter Ole Ejner-Bjørndalen. Og, og det er jo faktisk fordi, at man kører lige forbi øh, Ballerup Piatlern-klub. Det, og det er klart den hårdeste tur, vi har. Så det er rent øh, i forhold til hans KF. Sådan. Boom. Dem lægger vi op. Dem lægger vi op. Og øh, Perfekt. Mi Michael, øh,
0: soldatekammerater, og øh, hvad sagde han? Dirk Passersen. Hvad, hvordan? Hvorfor det?
2: Jamen det øh det er bare noget, jeg altid har set hele mit liv. Fra vi var ikke var særlig gamle, så, så faldt vi over de her soldaterkammeraterfilm og Dirk og Jeg husker faktisk en gang, øh, da jeg var, øh, ja, var amatørrytter, så, så væltede jeg et hollandske tabeløb og brækkede mine skulder øh, og, og var så skadet og, og skulle simpelthen sidde hjemme på mit værelse der og med, med en brækket skulder og vente på det hele. Og øh, på daværende tidspunkt, der øh, var der i bladkørskerne, der solgte de gamle danske film for en 50'er. Så øh, næsten hver gang min mor var ude så kommer hun hjem med tre fire nye film. Så jeg fik simpelthen set øh, hele spektret af, af Dirk Passer-film og, og Soldaterkammerater, mens jeg lå der og var skadet. Og noget af det mest herlige ved de her film, som jeg øh, ynder rigtig meget, det er, at de er simpelthen så let for i forhold til alt andet, man, man ser i dag. At det er bare øh, humor, det er bare... Øh, øh, Altså glæde, og, og det, er, ja, det er lige til at spise. Man skal ikke sidde og følge så nøje med i, hvad der bliver sagt, og det er, ikke, det er ikke hardcore krimier, som jeg ellers også godt kan lide at se, men det er bare meget nemt at se de her gamle danske film.
0: Og det er også noget, der holder dig godt dansk, når du er ude på landevejen og kører og løb med de forskellige lande?
2: Ja, men det kan jeg sagtens. Altså, efter en, en knaldhård etape i et tabløb, der er det ikke der, man sætter sig ned og ser en, en Barnaby eller en anden øh, krimi, hvor man skal sidde og holde øje med, hvor lå kniven, eller hvem var der på det øh, givende tidspunkt. Men at sidde og se sådan en, en gammel dansk film, hvor, hvor at. Øh, Ja, hvor det bare er, er sjov og hygge, og hvor man godt kan gå ud og tisse, uh, uden at uh, miste pointen. Det er, det, er, det er rigtig godt.
1: Skide godt. Det er
0: Og apropos uh, sjov og spas, så skal vi jo i gang med en lille quiz om uh, netop uh, de her danske filmklassikere. Og nu udstyrer jeg lige med noget her. Jeg tænker, ved du hvad, der er et borthund her. Den får du, Michael. Værsgo. Ja, tak. Ja, du kan lige teste den dernede, om den virker. Den virker. Perfekt. Og uh, se her, uh, Jesper. Du får den her fine ringklokke ja. der. Du skal lige... det, det
3: tror jeg også passer meget godt. Prøv at give
0: den en ring derovre. Sådan der, godt. Så altså Jesper, du er på ringklokken, og Michael, du har Borthorn dernede. Og øhm... Jamen, Anders, du læser op, så prøver jeg lige at holde styr på regnskabet ja, her. ikke?
1: det er klart.
0: Skal ja, vi nu ikke... håber jeg,
1: at de her spørgsmål de er...
0: De er svære. Ja, lad os kaste os ud i det. Ja. Første spørgsmål, og det gælder altså om vi ikke?
1: Klar, vi starter med Olsenvand. Første spørgsmål. I hvilket år udkom den første Olsenbanden-film? Og I får tre valgmuligheder. 1960, 1965,
0: 1968. Michael, er jeg først på
1: bosseren?
2: Jeg skyder på 68.
1: Det er fuldstændig korrekt. Skal
0: vi aftale, at uh, hvis, uh, hvis man gætter forkert, så får den, uh, ja, den anden part uh, 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 ja.
1: mulighed? Uh. Sidste gang gik der jo faktisk lidt ro i kvissen, og <laughs> der, var, der var faktisk drama. Uh, <laughs> ja. Så vi må hellere have styr på reglerne. Jeg noterer et, et point til Michael. Ja, tak. Okay. Hvor bor Yvonne og Kjeld for det meste af tiden i serien? Frederiksberg, Amager eller Valby? Hvem var, hvem var hurtigt på den? Var det Ringklokken? Det var Ringklokken. Ring? Ringklokken, Jesper?
3: Ja, det er Valby.
1: Det er korrekt. Okay, de er gode drenge. Det vil
3: jeg er også have ret. svaret. Bare lige for at kollegere. <laughs> det vidste
1: jeg faktisk også godt. Jeg bor jo også i Valby. Men så det er ikke godt. Vi har en uafgjort 1-1, indtil videre. Nå. Tredje spørgsmål i Olsenbanden, det er... Hvilket mærke er Benny's bil? Bentley, Cholet eller Ford? Det er en Cholet. Det er ikke right. Ligger, nu ligger han sig i spidsen der, Jesper. 2-1. Der er 2-1, du. Så kommer vi til uh, Jespers uh, metier, altså Mette Dor. Okay. Hvor afholdes en skjerns bryllupfest? Skjerns villa, Søgpavillon eller Postgård? Der,
3: er meget der bliver jeg tænkt nu. No, er det en svælde? Nej, jeg, jeg, jeg må satse. Det bliver postgården. Det er fuldstændigt. Jeg var ikke Correct. godt det der.
0: Ja, rej, det bliver tæt at det her. Jeg tror ikke, det må holde sig stramt på ringklokken. Den giver ikke det rigtigt.
3: Du skal lige give den lidt kærlighed over, Esmer. Jeg giver den lidt kærlighed. Jeg, jeg, nus, tror, man, jeg, jeg, tror, din, jeg tror
1: måske mere, det var, fordi han var <laughs> temmelig meget <i> tvivlende.
3: <laughs> det var et forsigtigt ring. Det er godt. 2-2. Jeg ja, prøver.
1: <laughs> okay. Spørgsmål ja, nummer to i Matador-kvidsen. Hvad får Olaf? Larsen, da han i slutningen af krigen bestiller to kanter te af den vanlige på jernbanerestaurant. To kaffe, to øl, to snacks. To øl. Det er korrekt. Oh,
2: nu, nu, uh, Michael, nu rykker han. Nu får jeg klaps.
0: Nu rykker han. Jesper. Vi skal have en stilling. Ja, men vi siger 3 uh, to til Jesper. Uh.
2: Jeg sparer på energien til soldaterne. Og, og,
0: og, og vi skal lige være enige om, der er, der er to spørgsmål
1: tilbage. Det er korrekt. Ja, ja, så du kan nå det, Michael. Ja. Men skal du svare rigtigt på de sidste to? Det er spændende det her, fordi de sidste to, det er Soldatekammeraterne. Øh. Soldatekammeraterne nemlig en serie af filmen fra 1958 til 68 med Dirk Passer, Uges Karl Stegger og Preben Kås. Men det ved du jo alt om, Mikael. Filmen, den nu, nu starter første spørgsmål. Filmen fik en anden titel i Sverige. Hvilken? Soldater kompiser. kompiser. hedder det, ja. To, Livet i Lumpen. Eller... Krut og gøj.
2: Du er nødt til at sætte Michael, som
1: skal vende ja, det her. jeg
2: sige. Altså... Oh, vi skal lige har bort hånden. Er du med? Nej, for jeg er ikke i gang med at svare. Nej, no, okay. det giver minus, jeg hvis det jeg skal... forkert jo. Okay. Ja. 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 Altså, jeg vil sige, at uh, den, den svenske filmskat, den er ikke helt stærk i... Kan du ikke lige nævne den igen? Jo, det kan jeg godt, så min udtale lidt.
1: var jo også helt perfekt. Jo. Ja. <laughs> <laughs> Soldater kompiser og lige i Lumpan, og krut og gøj. Ja.
2: Jeg tænker, at det er så fjollet. Det må være livet i en lumpen.
1: Øy, det er en stærk udvikling.
2: Nej, nej, nej,
0: nej. Nej, det, det, det er jo et Anders. Ja, et spørgsmål tilbage. 3-3.
2: Så er det, hvem der kan kaste sygden. Det er som et hvert godt seksdagsskud.
0: Ja, men jeg skulle sige, jeg står i Ballerup Super lige nu, mand, og er vidne til noget meget, meget stort. Ja. Så. Fokus. Drømmen. Ja. ja.
1: spørgsmål. Hvor mange film blev der indspillet? 5, 6 eller 7. Jamen altså, det er godt, det er god startik der. Rigtig der er blevet indspillet
2: seks. Der er fem af de rigtige, og så er der så den her bonusfilm, som øh, som ikke er, som jeg, som jeg på ingen måde holder af, fordi det er de forkerte skuespillere, der er med.
1: Jamen tæller den så? Så er der jo kun nej, fem, nej, eller hvad?
2: Nej, altså hvis du spurgte mig, hvor mange rigtige ja. soldaterkammeraterfilm er der, så ville jeg sige fem. Men der er seks, altså, fordi der er en efternøgler.
0: Det kan man kalde en, en, en matchbold. Øhm.
1: Jeg føler mig lidt ligesom øh, øh, kvittet eller dobbelt. Øh, hvad var det, 48.000 kroner spørgsmålet? Ikke? Oh. Hvor han lige sådan krydder den lidt af, der og siger...
0: Nå, ja.
3: det var overledt. Prøv at
0: høre, jeg har ikke nogen fanfare. Michael, du tog den øh, lige i, øh, i svinget der til sidst. Øh, det du er kendt for. Øh, vi har en lille præmie til jer. Ja, tak. Ja, nu skal I se her.
2: Jeg laver selv en fanfare. <laughs>
0: <laughs> øhm... Fordi at øh, det her med at være øh, vild med gamle danske, gamle danske film, det, øh, det er noget med, at I har mødt Susevold, ikke på en af jeres ture op i Humlebæk hos Brødsnedgaren. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, det kan jeg love dig for, vi har. Hva? Det var faktisk øh, Marcel og, og Chris Anker, der var... Jesper, du var ikke med på den ture. den, nej, nej. den oplevelse, den, øh, den, står jeg den udenfor. er uden øh, Og det var mig og, og Chris, der holdt hos vores vanlige bær, der oppe i Humlebæk, hvor vi... Øh, elsker at sidde, og, og vi, vi havde lige fået sat os og kigge over på den her ældre dame, må man vel nok gerne sige. Ja, vi okay. var jo lige på den anden side. Det var ja. uden tvivl Susse Vold, og, 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 Chris og jeg vi fik ikke snakket særlig meget øh, under den kop kaffe. Vi var, ja, vi var egentlig fuldstændig starstruckt over at sidde der sammen med, med Susse Vold.
0: Fik I sagt hej til hende?
2: Jeg tror måske, at vi sagde høfligt pænt farvel, da vi listede af. <laughs> <laughs> Ej, Men,
0: det og apropos Susevold. Yeah. Så hendes mand, Bent Mejding, de er jo begge to også med i Matador, i et. Æ, Bent Mejding fik opkaldt en tærte i selvsamme bære efter sig. Æ, jeg tror, det var forbindelse med hans 80-års fødselsdag. En Bent Mejding-tærte. Ej,
3: den hedder bare Mejding-tærten.
0: Helt bare Meiding tærten Ej, den hedder godt. bare Meiding -tærten. Meiding -tærten. godt. Og øh, så er der noget med, at øh, I sammen med Chris Anker har presset lidt på for at få en kage opkaldt efter jer.
3: Jamen, vi, har, vi har pointeret, at det, det ville jo faktisk være det unikke for cykelkarrieren. Det vil faktisk være for en kage der, så, så kan alt andet lægge sig fladt ned. Hvis vi kunne få en kage opkaldt op ved Humlebækbergen, så, så alt er alt andet lige meget. Og det var faktisk lige før, vi fik lov til det, og så, kunne vi sådan, så har vi sådan set så ikke kunnet finde på et navn. Så er det rigtigt? Det, det, så bliver vi jo igen sådan så bliver man nervøs. Og så kan Mika eller Chris, eller VM og, OL, og også jeg selv, alt det, man har prøvet der, hvor man ikke har været nervøs, så opkald for at opkald en kage, og skal finde navn, så, så, så krækker det.
0: Jamen, det er også, fordi det bliver en kage, som utallige cykelrytter efterfølgende skal ind og have på deres tur. Ikke? Altså sådan en, en, en kage opkaldt efter jer, det er en stor ting. Og, i, ja. men,
1: og man vil jo altid køre det op, så. Ikke?
3: Jo, 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 jo. Ja.
0: det forstår jeg godt. Mm. Men ved I hvad? Øh, vi hvad? Øh, vi har, øh, du ved... Lav et lille barholdsangreb på jer sammen med, med brødsnedgørende op fra Humlebæk. Okay. fordi Nu skal I se her. Det er stærkt. Her er, er, altså, her er altså en, en, en kage, øh, Ej, som, øh, som er sådan en nødmasserin kage. Og nu hiver jeg den lige op her. Prøv lige se. I får lige en hver her med noget chokoladebund Ej, man, her. Den, ikke?
2: Kender, vi godt. den Og, kender vi godt. Den kender vi godt.
0: Ved I hvad? De har sagt, at det her det er kage, der skal opkaldes efter jer.
2: Nej. Hold da op.
0: Ja. Og øh, du får også lige ned til dig der, Michael.
2: Jamen så, Æm... nu, nu, som Jesper han siger, så nu, altså nu er vi jo sådan set uh, tæt på noget toppen. Ja. Det er meget, meget tæt på at være det ultimative. Så, 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 så kan man sige, så det der OL, der er udskudt og alt. <laughs> altså. Fylde med det.
1: Vi skal altså lige, vi skulle måske lige sige, altså vi har fået beskrivelsen her. Ja, kom skal med den, lige Kom med den. Den? det lyder godt. Bunden er bagt i mandelmasse, der er dyppet i chokolade. Toppen er toska masse med mandelflager. Toskemassen er en masse af fløde, smør og sukker, som er kogt sammen lidt ligesom en karamel, Og så er der vendt flere i til den igen.
3: Hold nu op, altså. Hva? Hvad siger I? Det er jeg, Vi er uden over. Prøv,
1: prøv, prøv lige, prøv, sæt lige tænderne i den der
0: engang, og det er så jeres præmie. Og øh, øh, nu skal I jo tænke over, hvad den så skal hedde. Den er godt to. Øh, fordi vi har jo Er den god? Er den virkelig god. Mm? Jesper? Ja, Michael, hvad siger du dernede?
2: vil god. Den vil jeg gerne lægge navn til. Mm? Ja. Og
0: øh, prøv at, vi spurgte jo også Kils Anker og Respekt, fordi han har været mere derop. Øh, hvad hans bud var. Lad os lige prøve at, at høre en gang.
4: Men hvad den skal hedde, øh, man kan sige, det lå jo lidt til højre ben med Mørkhovs mandelsendrøm, men jeg synes alligevel, at øh, der er lidt en, en toskansk præg over det, altså at der er den her toskarkage, men det kan man jo ikke kalde den. Men øh, en øh, mørkof chino. det kan man måske godt kalde det. Altså det er lidt italienske præg. Og jeg synes egentlig, at det lyder udmærket. Så mørk koftino, det er mit bud.
2: Hvad siger I til det? Ja, den var er, den er, den er ny. Den er, <laughs> det tror jeg ikke var andre end Chris Anker der var fundet på <laughs> <Nej, det. laughs> <med> den. <laughs> og simpelthen, altså mixe noget så dansk, som, som navnet mørkø med et italiensk øh, äh, cappuccino. Det er
3: det, det er langt ud over min fantasi. <laughs> det er smukt. Men det passer jo godt ind til Toskakane, du har boet mange år. Vi mm. Toskana. Ja, men altså, det er, det, er, det
2: er et godt bud.
0: Ja, ja. Øh, tænker Anders, at vi øh, lægger ud til lytterne, så de også kan få et, øh, et bud på det her, og hjælpe jer lidt.
1: Ja.
0: Og det gør vi inde på vores Instagram, øh, balsamforsjælen, øh, underscore.dk. Der lægger vi den lige ud, og så kan vi her i løbet af næste, i hvert fald et par uger lige gå og tykke lidt på, hvad det skal være. Øh, det er jo ikke første gang, du får hjælp, Michael, til et navn. Øh, der var også noget engang med din Tour de France debut, med TV2 skulle finde kælnavn til dig der.
2: Ja, det er ja. rigtigt. Øh, der var det jo... Øh... Jamen der blev jeg jo den næste fugl i rækken Kan man sige <laughs> Vi har jo haft uh, både Ørnen for Herning Og uh, Kyllingen for Tølløse Og så er der selvfølgelig uh, Jakob Fuglsang selv uh, Og uh, der blev der lavet en konkurrence om uh, hvad, hvad for et, uh, et navn jeg skulle have Og der var rigtig mange gode bud Men den endte ligesom på, på Svanen for banen Og uh, den synes jeg egentlig altid har været, været ret sjov Fordi det er jo egentlig der jeg, jeg kommer fra Og vokset op Og ja uh, yeah. Det er, det er den, der hænger med.
0: Og nu hvor din karriere piger, så får du også en øh, kage opkaldt efter både dig og, ja, og din pige lige nu.
3: Ja, det, det er ja. uden den piger. Det er der ingen tvivl om. Den, den skal skrives med på palmerassen. Ja. Jeg tror også, du, du må ringe til Lefebvre for at her bagefter. <laughs> nu skal vi lige huske på, altså officielt spiser jeg jo ikke kage.
1: <laughs> nej, nej. Du
4: har også taget meget
0: lille bid af ja, Det, er det. det er næsten usynlig bid. Og, og, og ligesom
2: en hver god øh, vinsmænding, så har jeg også byttet ud ja. det her spand ja. af mig. <laughs>
0: Vi I at høre, altså, øh, hvor har det været skønt at have jer på besøg, begge to. Altså, øh, vi er blevet klogere på, hvordan øh, du bruger din øh, gravelcykel her i coronapausen, og øh, også, hvordan I ellers bare nyder at komme ud på gravelcyklen, ligesom alle os andre, og finde, finde sjove ruter. Øh. Og igen, vi lægger nogle af ruterne op ind på øh, vores øh, Ride with GPS-profil, balsam for sjælen. Og så skal jeg lige afslutningsvis sige her, øh, fordi Anders, vi tager på bikepacking her i weekenden, og der øh, er lige en note her, og det er, at... Øh, at fjeld fritid har været så søde. Og sige, at hvis man kommer ind til dem inde i Frederiksborgade, så får man altså 20 på alt derinde i butikken i juni og juli, hvis man nævner balsamforsjælen. Og det gør man også i deres butik Fjeldreven på Kulttorvet. Så øh, det var da meget sødt af dem. Æh, så det skal I da øh, nyde godt af, synes jeg. I kan også altid holde jer opdateret
3: på øh, Instagram, på øh, balsamforsjælen.dk. Jesper, så, du... Øh... Jeg har også en lille note, jeg vil skyde ind. For nu har I været så søde, vi også har haft en præmie med til os. Så har vi faktisk haft en lille gave med til jer to. Nej, okay. nu bliver vi nødt til og, og kør gravel. Ja, præcis. Så jeg finder lige noget frem her. Gæt det op, det er en skål Anders. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> vi fik en gul skål ikke? jo.
3: Hey. <laughs> Skal man
2: ikke have en nedstrømning, ja, eller man kommer oh, ikke skovske der. <laughs> uh
3: -huh. Uh -huh. Nu kommer der, nu kommer der strømper på bordet ah. her. Så
1: færdigt. Jamen,
3: nu har vi jo, nu har vi jo snakket om vores øh, vores fine strømper. Ja. Og vores øh, vores fine handsker. Og så har vi også vores øh, vores fine løse ærmer. Og så er det jo sådan at øh, jeg ved jo at I nyder at køre gravel i alle årstider. Yeah. Og jeg ved at I nyder at gøre det alle mulige steder, og hvis man er rigtig gravel explore, så kommer man måske også nogle steder, hvor at når jagtsæsonen er gået ind, så er det ikke altid at de der skytter, der hopper rundt ud i skoven, de ved der kommer om det, om det er et gravel, om det er gravelrytte eller om det er et dårdyr. Det, der kan man godt se, for, Eller det er måske ikke altid man lige kan se forskellen. Så derfor har vi taget sådan et, sådan et orange kit, jer ja. med handsker, ærmer Arh, og sokker. Sådan, så når I røger igennem de her jagtterrænger i jagtsæsonen, så, så ved de godt, det er ikke en krondyr. Det er Anders og Dine. Anders og Dine. her. Der, der er altså øh, orange,
0: high -vis, øh, gloves, handsker her og øh, strømper. Super fedt. Og, og så,
3: de, så uden at gøre for meget klam, så er de så smarte, at der er sådan en electronic touch i de her handsker. Så Anders, når du er vildt derude og skal trykke på telefonen eller cykelcomputeren, Nå, så behøver du ikke tage mig
1: Det er stærkt. Det er simpelthen fantastisk. Ej, var det
0: sødt, ja. Jeg. Jeg har en idé. Jeg synes, vi skal, vi skal, vi skal udlåde nogle af dem her også. In, til, til nogle af jer, kære lyttere. Uh, det kunne jo være, skulle man finde på noget med, at uh, nu har vi snakket ruter i dag, at man kunne sige, at uh, man uh, sender sine ruter ind til os. Det kunne man jo eventuelt uh, gøre uh, med en GPX-fil, man bare sender til os på uh, mailen, gravel, snabla, balsam fra sjælen, underscore, nej, det er ikke underscore, det er bare .dk. Hvis man nu sender til vores mail, in, så kunne man sende en, en, en god rute der, og... Uh, så vælger vi måske en rute ud, og så kunne man få sådan en, en sok og et par handsker. Og Jesper og Michael, hvis du nu kunne lukke jer til at, at køre sådan en rute, og efterfølgende komme med en beskrivelse, hvad siger I til det? Ja, det vil
2: vi gerne. Ja, vi skal ud og godkende den rute. Vi skal ud og godkende ja, den først. Og så skal vi finde et, et godt navn til den, lige som vi skal finde et godt navn til den her kage. Så skal vi finde et, et, et godt rutenavn. Og øh, jeg synes, det lyder rigtig spændende. Jeg tænker, at vi skal... Det skal være omkring Store København, nord for, nord for København. Ja. Vi skal... Hvor, det,
1: hvorfor skal alt være nord for København?
2: Jamen, det er jo, fordi det her bliver udgangspunkt. Så, så hvis vi skal gå udkring roten, så skal det være her omkring. Det er lidt egoistisk, ja. men altså det er... Hvad, der er med, noget vest, logistik hvad der? med
1: vest for København? Det kan man, det, man det, også sagt. Det kan det, det, kan det, det, det kan godt være. Sankt spørger ja, vest ja, ja. for København. Det skal, Bare der ud, der ud fra København.
2: Så vi ikke skal ligge og køre biler og alt muligt. Og så tænker jeg, det skal være måske omkring en 100 kilometer. Hovedsageligt på stier. grusstier. Men, men jeg, jeg går rigtig meget på de her urban cykling kalder jeg det lidt, det her med at finde de små stier gennem boligkvarterer og ting og sager, sådan som man slipper for at ligge og køre ud af Roskildevej, men at man, man finder de små stier inde bagved, man krydser over Vestvolden, og nu skal jeg ikke komme med for mange gode idéer, men, nej, nej. Ja, men det skal være den der lidt, det skal være den område er, det er vildt
3: spændt på at se, hvad der kan komme. Ja, af af det, det lyder lidt som om, du gerne vil være med i konkurrencen selv. Jamen, det kan være jeg selv, selv.
0: <laughs> Hvis jeg spotter, hvis jeg spotter uh, Michael igen uh, ude i skoven med orange handsker og strømme på, så ved jeg, at han har snydt.
3: Nej, <laughs> så, så skal vi jo også pointere til den, og der vil jeg godt smide ind. Der, der skal være et godt café, stop. Man skal, Vi skal ramme et godt sted, hvor man kan få en soda og en kop kaffe. Og det kan være alt for, ej, jeg tænker sådan, sådan, en, sådan en skov, Skovkjåske er et, et eller andet hyggeligt sted inde i skoven. Hvis man har sådan en lille lille kru sted der, så er det altså nu, det skal hives frem. Det, på sådan det, tur det, her. det er
2: sådan en bonus, man, man kan lægge på turen. Ja. Det, det, det er et sidekick Det er for Lidt ligesom... at, få, til at give dig flere point. Vi laver
1: en uh, udførlig beskrivelse, som vi hiver op på, uh, på vores Instagram uh, med kriterierne. Ja, dem, det,
0: det er da fedt. Lav din rute og mm. få uh, brødrene Mørkhave til at køre den og komme med en uh, anmeldelse, og så samtidig vinder du et par fede handsker på et Det er der noget, der vil noget. Prøv uh, Tak for gaven, og uh, igen, tak for jeres besøg. Og uh, til alle jer derude, som skal ud på cyklen her i weekenden, så håber jeg selvfølgelig, I får masser af medvind og, og godt vejr. Og uh, vi siger bare tusind tak den her gang, ikke Anders?
1: Jo, det har været en fornøjelse mand og vi har lært en masse. Tak for det. Det er godt. Har det godt så længe.